2: Después de unas largas y quizá merecidas vacaciones, los farsantes con Gloria regresaron a ponerle duro al marro y al robo en Amazon Music. Porque alguien tiene que pagar. En este episodio eligieron a la música como el tema del podcast, pero también hablaron de la prohibición del cigarro, de la mota, del chupe, de las manuelas y de los viajes del Dr. García, que en mes y medio le dio la vuelta al mundo. Y es que esta joya audible se presta para que Martinoli y el Dr. García nos ilustren con toda su sabiduría. Aquí comienza otro magistral episodio de la tercera temporada de Excesos Exceso de UTU. Este podcast contiene lenguaje explícito.
1: Saludos, saludos para todos. Hoy voy a hablar más de lo acostumbrado porque el ¿Por doctor qué? García... ¿Por qué? Es que el doctor viene muy tocado, lleva como 15 días de bronquitis, neumonía, eh, casi le da pulmonía. Estas
0: madres del camello, puta, sí me...
1: No, Pero te llegó tarde, así. te llegó tarde. Te llegó tarde, llego tarde. Si sí. aguanté,
0: aguanté para bien. Sí. O sea, si tú me medio jodido en el mundial... Dije, ya la ¿No viste la jeta y te empezaste y, sí, a burlar, no, me, me débiles, sí, no de, sé pero qué. hasta del saguito y de Guerrero todos, y de ti. Y puta, cállate la, la, los ojos y mírame nada más.
1: Y bailaste Berta, doctor. Bueno, eh, aquí voy a leer textual cómo era el texto Neta, original. Neta,
0: vas, vas a leer o sea Aquí dice. Textual, lo que escribe sí, Maciel. porque aparte, te va. ¿Lo hace Maciel o lo hace Fran? Eh,
1: lo hacen los... Lo, Fran. Lo hace, lo hace, como está, yo creo que lo hace alguien de Televisa y nos quiere chingar. Es, es que es así, doctor. pero bueno, ahí está la no tos va, El doctor José José, ¿eres tú?
0: No me a reír, idiota. <risa> no, o sea, no me a reír. En este momento no me puedo reír,
1: güey. No puedo Campos. reír, no puedo También.
0: llorar, no puedo apretar el fisfirifi, fis, no puedo hacer nada. Es no más, puedo poner al baño. ¿Por qué no?
1: Es más, ¿por qué no le decimos a la gente de, de, de Amazon que. que Vamos a, a correr la semana, no tenemos que hacer, hasta que no esté bien uno de nuestros integrantes, no podemos grabar ni madre, ¿estás de acuerdo? Me parece bien. Pero bueno, estamos estirando la liga como se como puede.
0: Como se puede. Ahí Venga, viene,
1: pues. dice, intro, así, textual, LG, o sea, Luis García. ¡Nalgón, Nalgón! Seguimos en este fantástico podcast de Amazon Original con un nuevo episodio. O sea, esa
0: parte me parece bien, ¿eh? o sea, ahí, ahí estoy bien, o sea, sí me parece, bu buen inicio. Y luego, Martín Oli,
1: dos puntos. Eh, signos de admiración. ¡Uy, doctor! O sea, ahí como más como Urbañano. ¡Uy! Así. Eh, y me cuentan que la gente de Amazon ya mandó la renovación para que se vayan preparando con una nueva temporada de exceso de humo, como la cuarta. Vamos doctor. por la cuarta. Eso, eso sí
0: también me sí. Me gusta. O sea, ¿cuál es, por ejemplo, el, el podcast así más... más Sus um, amigos. ¿De quién? Que lo han invitado a ver a la ayer radio os, y no quiere. Ayer los sí. estuve escuchando. Sí. Eh, hablamos de Videgaray y Estaca. Es destaca, sí. Eh, y pensé que estaba hablando de la cotorrisa y que no, no, pues, no puede ser. No, no, ¿no?
1: pero los juegos también andan fuertes, ¿no? son sí, se lo sí. chingado, pero O sea, pero
0: o sea, de de tem temporadas puedes tener mil, Así es. igual haces tres podcasts eh, y por temporada ya haces mil temporadas. Mira, entonces una bueno.
1: cosa, eh, más allá de que, no sé ahorita me vas a decir que cuando los escuchaste, qué es lo que, es, que has escuchado y tal, ¿no? Eh, reconozco en ellos una agilidad mental extremadamente Sí, sí, fuerte. sí la tienen, sí la tienen, claro. Tienen un albur recalcitrante y de alto calibre, y luego... muy alto.
0: Y luego... O sea, y son altisonantes en esa parte de la Es o sea, correcto. ¿no? Digo, no es que nos asuste nada, ¿no? No, Pero... no, no,
1: son Son eh, se, se, hablan de política, eh, tienen. ¿Cómo lo no obligará y su es. hermano de. No, tienen bien. sus posturas muy, muy marcadas uno y otro. Eh, me parece que son tipos eh, rápidos, ágiles, que tienen cultura, que t... O sea, que... leídos y En términos generales me parece que, que hacen un buen programa, que tienen muchos años en este negocio, se les nota inmediatamente. Y. Y a pesar de todo ello, doctor, pues bueno, les hacen un. Eh, ellos tienen en sus podcasts, hacen. Eh, tienen mucha producción. A diferencia de lo que nos pasa a nosotros y a otros tantos podcasts, tienen mucha gente, me imagino, atrás, que les dan constantemente y los nutren. No de estos pinches textos de intro, pito, de cualquier cosa que nos dan a nosotros, sino de muchas otras cosas. Y ellos luego, pues por supuesto, con sus enormes capacidades, pues terminan desarrollando de forma eh, imponente. Pues aquí estamos, co estamos cojos de producción. Estamos sí, cojos de Si vamos un día a hablar con ellos, es para que nos recomienden producción. No, no porque... vamos a hablar nunca con ellos. No, no, no bueno, es, jodiendo, eso nunca es lo que con ellos Yo alguna vez me lo o sea, crucé. Algún día nos los encontramos, nos sí. saludaremos cordialmente. Yo lo saludé una vez en Alemania al, al Estaca, le dije, si sí. el Estaca, cómo le va? Se, se le bajó el color, ¿no? Se, 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 pensó que lo iba a ir a agredir, güey. Se,
0: se le puso hasta el pelito cano dije, antes, antes no de tengo, tiempo, güey. yo no tengo un
1: pedo contigo, no hay pedo, o sea, pero digo... No te vayas a cruzar con García tú y el otro cabrón, porque sí puede haber pedo. Ahí sí creo que puede haber inconvenientes.
0: Puede haber. Sí, como ya estoy cansadón, pues sí. ya, este, si los vemos, los saludaremos. ¿Y qué escuchaste, doctor? ¿Los escuchaste no, y qué o sea, pasó? Tío, estaban hablando de este tema donde, tío, también noticias como muy atrasadas de los sí. datos de del zorrillos que cayeron ahí en una junta de gobierno. Sí. O no, de los mapaches, es, todo el mundo corre para todos lados, güey. Así ¿no? o sea, es, estuvo, es, correcto. Esa parte Luego tienen
1: sección de deportes, que han ido cambiando de forma constante, hace tiempo que no los escucho, pero si sí, luego tienen ciertos personajes bastante resentidos contra nosotros, no digas, pero bueno, ¿sí? son temas que
0: pasan. Está bien, me parece bien. Entonces, no. bueno, esos son los que más eh, más o menos, entonces vamos a ir por ellos, vamos tras ellos. Así es, vamos,
1: me parece que nos va a costar bastante trabajo, pero y, y más con la producción que tenemos. Y, y creo que también con las ganas que manejamos, porque ya cada día tenemos menos ganas de hacer cosas, doctor, la verdad, a diferencia de otros, pero bueno. Y luego seguimos. LG. Entonces, el 2023 lo estamos arrancando con muy buenas noticias, pero ¿qué te parece si mejor nos vamos con todo y empezamos con el tema de hoy? Eh, bastante obvio, eso no lo dirías
0: jamás. Sí, no, 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 no. no, no. Luego... O sea, estamos arrancando con todo. Y sí. yo yo como estoy, puta, yo no he arrancado. O sea, no, no. yo todavía no arranco. No sé si voy a arrancar, güey. No he arrancado y no sé si lo logras. Y ya estamos casi en, en, no, no, en abril, wey, doctor. Lo que no mi no Es mames. febrero y yo aquí... Parezco güey, ¿no? En, en etapa terminal, no, güey, no, no puede ser, ser doctor,
1: qué, qué asco de cabrón. Pero bueno, yo luego dice doy dos puntos, signo de interrogación. ¿Qué le parece, doctor, si hablamos?
0: Eh, dice, si hablamos música, no de música. O sea, si hablamos si música. O sea, es un tema de yo mi nombre how. es Luis Hello How. ¿no? Ahora que me eché la serie, me he echado todas las pinches series del mundo, ¿Cuál, doctor? La de Yellowstone, ¿sí? La de Kevin Costner, que es una es ese libro vaquero un poquito mejor, decepcionadísimo de Yellowstone. La verdad, todo el mundo me dijo no, ve, Kevin Costner es un maldito Dios y habla, por supuesto, de esta parte de la... viven en una reserva que aparte decía Montana o sea, mira ¿dónde está Montana? Y la neta no tuvo que googlear y ya vi que está en frontera con Canadá.
1: Con Canadá, sí, al lado de North Dakota, Exactamente,
0: y con Seattle y tal.
1: Y donde estuvo... No
0: me digas, ahí pelando papas en Idaho. Ah, sí, exactamente. Tienes razón. Donde una familia lo lo este lo bautizó lo violentó exactamente le bautizó, <risa> bautizó la papa la papa frita en esa época no había
1: tantas este,
0: acusaciones no no se acostumbraba pero hoy podría si lo de ese era el, este hubiera consentido Macías,
1: ¿no? Macías podría incluso hoy si quiere levantar un acta allá en Idaho y pues empezar y a le, hacer le darán algunas legal. tierras
0: ahí junto a Montana y demás <risa> cuestiones pero eh, unos cuantos broncos entonces, unos caballos así se lo porque aparte hay una reserva <risa> india no parte de la de la serie se desarrolla digamos es parte importantísima de la, de la serie, tiene que ver con una, una reserva india y en donde hablaban así como ¿Y te este. quieres ir a vivir a Montana? No, no, ah, o sea, aparte dije... Mucho paisaje, doctor. Yo, sí me pareció, yo no soy, o sea, desconozco totalmente el tema de... Vaqueros de, en la montaña. El tema doctor. de vaqueros, ¿no? El tema de los, de los caballos. Y de pronto hay unas tomas, yo decía la serie, está chingo la serie, pero ya si ya, en la tempo, hay, hay cinco temporadas, no llega a la sí, quinta. Sí, sí. Si ya en la tercera temporada, güey, me pones... O sea, la mitad del capítulo, el primer capítulo era de 1 hora 40 y ya los últimos ya eran de 35. Y de esos 35 son el rodeo de estas imágenes sí. fascinantes de los caballos con, la, con las vaquillas y tal, cómo se ponen de frente, y ya se giran sí. y tal. Digo, pero si son 25 minutos, es esta más del rodeo, pues segunda que la serie nos está faltando un poco de, de paja, pero los. Los caballos hermosos, o sea, tetos que brillan. O sea, ¿te eh, sentías en, en anuncio los, de, de cigarros? Ya está mejor. O sea, es que ahora ya no se puede fumar en ningún lugar. Se acabó la fiesta, no se puede fumar en ningún lugar, ni en terrazas. Estamos muy preocupados que vamos a hacer con la corriente cevichería Nice.
1: A mí me parece bien, doctor, porque yo quería ir ahora, con mis hijas un viernes a una terraza y no, pues no puedo comer en terraza, cabrón, porque, están... porque, pues no, porque ahora es para es...
0: fumadores. Sí, está bravo el, el tema, porque ya no, no se puede fumar en ningún lugar, güey, ¿no? Está bien. ¿En dónde, ¿En dónde van? Sí, a mí me vale la, 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 la fuma pero ¿en dónde pueden fumar los que sí los que sí todavía fuman? Pues en su casa. O sea, ya no pueden jugar fuera ah, de... Pues en
1: la calle seguramente, ¿no? Pues te, pues te sales a la calle y fumas.
0: Órale. Sí está bravo el, el, el tema, pero eh, sí, exacto. Tú muchos... preocúpate
1: cuando pongan a que los que chupen no pueden ya chupar en el restaurante ni en la terraza, ni en la calle no se puede, No, pues ya sabes que entonces, yo, pues güey, ya te yo la Yo soy
0: este... Soy así como usted, de, 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 solitario, amargo, y no, tengo dos pinches amigos y no los veo nunca. Pero yo tal. luego
1: le veo su Instagram y usted está todo el pinche día en eventos sociales, doctor. Hay eh, como que siendo no, pero, gol, no, pero golfísticos. Ah, más golfístico,
0: más, mañana, golfístico. Que ahí se, se puede chupa, pero a las ocho de la vez está cabrón, pierde un pinche, una cuba doble Un Un whisky look, saca ocho <ríe> de la vez es mierda, o sea. Si vas entre cuatro, está bien, pero no te volteas y dices, chinga, ¿en serio? ¿Ocho sí, de la mañana? Sí, sí. Pero este. Hay
1: algunos que sí, es mejor ponte a chupar, ¿no? Porque es inmamable. Es eso, ¿Con eso que te gusta que te hablen en la mañana?
0: Yo soy. ¿sí Exacto, me puede cagar. Uh -huh. Yo soy este... de buró, entonces no tengo ese pedo. Porque si es chupe, pues tengo mi pinche whisky de buró. Entonces ahí, ah, ahí yo podría vivir. Siempre el tema de la fumada, pues también, que se joroben aunque hay una campaña importante de los. De otra vez está atentamos contra la libertad de la gente que decide desmadrarse los albiolos como sí. los tengo yo el tema es que, cuando, tema de que por qué me tú estás, estás obligando en una...
1: entiendo la, la situación es pues tú te puedes desmadrar lo que tú quieras el problema es que si tu gusto termina invadiendo al de los otros qué es que pasa más pues está cabrón porque sí. hay una madre que se llama humo que trae putas toxinas y que te termina chingando a ti al lado, güey. Que aparte
0: dicen que es que, que es peor el, de, el que está al lado que el que fuma. Así es. O sea, lo poco que he leído sobre ese tema, porque me hablé vale mal. Esto es como no...
1: ahora, por ejemplo, el tema de la marihuana en Estados Unidos y en varios países en donde ya se ha legalizado. Por mí, que se metan lo que quieran. El pedo es el puto olor tan invasivo para los que no nos gusta sí. esa madre. Entonces vas en la pinche calle y dices, madres, güey, madres, mo, mo, mad es como si todo el mundo estuviera en un momento que el puro se ponga de ultra moda pues también el pinche puro es extremadamente invasivo Totalmente. para la gente que está más o menos a la redonda, cabrón. Dice sí, que,
0: que huele rico 10 segundos y luego dices, ya no mames. Sí, sí ya en no Amsterdam mames. En Amsterdam fui este que lo conocía, me gustó mucho el lugar. ¿A dónde, dónde, doctor? A Ámsterdam Ah, ok. ¿Y cómo, ¿Y cómo le fue, doctor? Muy bien, pero ahí es el tema de, de la marihuana. Pues, ¿Fue a las la vitrinas, risa? doctor? No, no fue a las vitrinas porque... Eh, a, a Entonces a no fue a Amsterdam. A se lo le, diga? le dijeron, oye, mi, mi vieja, ¿no? O sea, pues aquí, o sea, le explicó el tema de las... No, de, de, de este tema, digamos, eh, cultural, bla, bla. Y pinche es. Mariano se puso a llorar como si le hubieran arrancado un brazo. Y dije, mi único, nuestro único chance de, que este, de poder ir era que pinche Mariano fuera echado para adelante y me, me dio cuatro pasos para atrás. Y lloró, que una noche en le dije, güey, pues, ¿qué le explicaste al pobre niño, cabrón? Pues yo llevo a mis hijas y no hubo
1: problema, y una está en hombros, y, no, seguro, y, y, sí. y nos saludaban, y me dice, ¿saludan las princesas? Y digo, sí, las princesas, sí, sí,
0: tío, deja aquí, que las saludo. Yo te... aquí, la, aquí, la, aquí la explicación estuvo, <risa> estuvo mal dada, porque este güey... Pues, güey, empezó a llorar, digo, y no estamos de la vela perpetua ni mucho menos. digo, pues, ¿qué le dijiste al pobre niño? Que ya, ya, ya ni ni niño ¿no? Ya hacía bastante huevoncito el pinche madre. Pero le gustó Ámsterdam, Me encantó. Y, Roberta, tiene una... Sintió una... que usted tenía que haber sido jugador del Ajax? Bueno, o sea, yo sí, en, en, por ejemplo, sí pensé en este güey en... ¿En quién? En, en Santiago Edson no, no, no. Ah. Ah, bueno, Edson es que eh,
1: Santiago está en Rotterdam. Sí, sí pero, o sea, pero uh -huh.
0: pensé en esta parte holandesa y la madre y tal... Claro, que, que, que el idioma es un pedo, aunque Amsterdam... Pues, Todos hablan caminan, en inglés. Y, es, y uh -huh. es como muy cosmopolita. Digo, Así es. Yo no, no Hasta te pueden
1: hablar español en Pero muchas no, ocasiones. Ningún es que es justo, pues, para los idiomas son cabrones. Pero cabrón, sí, uh -huh. sí.
0: Y, o sea, y había o sea, mucho argentino, varios mexicanos, mucho colombiano encontramos, de gente que estaba en el tema del servicio. A mí me encantó Amsterdam. Y, y te, Roberta, mi hija menor, tiene un tema de... Es un puto eso. Uh -huh. Entonces, huele lo que... no y entonces, pues, vas pues, pasando por el tema de Amsterdam y entonces, esto que decías del, del olor, entonces, puta pues madre, se la pasaba, digo, ya, ya, deja, o sea, hazla así, así, de estar chingando, pues, chinga todo el día con el tema los, de pues los Ponte olores. mentol, ponte mentol. Exacto, pero es cierto que el tema este de la... Eh, o sea, de que sí, pues, te la pasas oliendo por todos lados. O sea, el tío es, o ¿sabes? tú fúmate y jodete la vida, sí. pero no, no me la jodas a mí no, porque yo voy a O, o, o a igual lado, no, no te
1: jodas la vida, igual te gusta y no te estás jodiendo la vida porque eres un tipo que lo ve como un tema hasta de salud mental. Porque hay muchas versiones del que... Muchos usos. el pedo es tu desmadre, termina siendo demasiado... Esto es como el alcohol. Tú ponte tus pinches pedas. Al final cuánto es el es, el el, tu, hija, es tu pedo. Pero si el pinche alcohol a ti te distorsiona y te pones en mala copa, le empiezas a chingar la vida a otros, güey. Ya deja en tu casa, afuera. pues Ya en tu casa, cada quien sabrá pues hasta dónde quiere lados. llegar. Le empiezas a chingar la vida a los demás, güey. O sea, no solamente ya es un pedo tuyo o un gusto tuyo, sino es... pues Güey, sí, a, a un güey le gusta... Este, masturbarse, pero no te puedes masturbar donde quieras, doctor. Contrólate, por favor. No, pues sí, güey. ¿Cómo ¿Cómo no? A
0: salpicar por todos lados. Porque
1: aparte güey. es una buena cosa para la próstata. No, no,
0: ¿qué te parece? ¿No? ¿Qué te parece? O sea, Entre yo más eres... te
1: masturbes, doctor, menos probabilidades tienes de que la próstata se... Yo creo que por eso fui al hospital, porque necesitaba ya ¿Sí? masturbarme. Yo creo que al
0: revés, yo estoy, 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 estoy creo que lo único que tengo sano en estos momentos... Es la próstata. Y, y, no, y no porque le pegue mucho o no, al o guayabo. No ¿no? no, 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 al halloween. O al halloween, doctor. más ya, al halloween que a esa altura
1: ya el guayabo lo ya complicado. Sí,
0: sí, sí, sí. O sea, pero tuve mi época buena ahora que fue la rosca y el mundial niños siempre ayuda un poco el tema.
1: Emparejaste un poco el ritmo. <risa> Fíjate que estaba escuchando eh, eh, porque estamos con esto, se supone que vamos a hablar de música, bien, pero, nos, pero hemos importa, no
0: nos hemos ido desviando. Por, este, eh, por la cornisa.
1: Estaba yo, estaba yo ya sabes, estas madres que de pronto te llegan de, típico anuncio de radio en donde un estudio, o sea, dónde te dice sí, dónde sí, fue sí, el puto estudio, sí, o sea, puras
0: mamadas, ¿no? O sea, pero pues siempre hacen referencia como que algún estudio de alguna madre sí. en Estados Unidos. En una universidad de no sé en, dónde y, y nunca... Y, no, y dice, y... no sabes si, si la ciudad existe, si la puta sí. universidad existe, si, si, si esa madre existe. Pero Así cierto es, en una universidad alguien sí, sí, se le ocurrió... Sí. Por hacer ahí te dicen,
1: un... de la universidad de Wichita Falls, te metes a la página de Wichita Falls y no está la puta nota en ningún en, una, en ninguna facultad, güey Pero, Pero bueno, entonces,
0: estaba usted leyendo entonces. Está,
1: me llegó a una entonces un cabrón decía que supuestamente promedios que han realizado médicos eh, mencionaban que las relaciones sexuales, eh, la frecuencia de la relación sexual por
0: persona. En cuanto a edades, promedio. O sea, por edades. Sí, entonces decían... Y no tenía que ver con... este con pueblos, Luego los segmentan en, puta, los es, americanos y canadienses y nórdicos y, y asiáticos. y No, este se ve que este era un estudio mucho más chairo porque no fue tan más se, general. segmentado. Más
1: general. Muy bien. Decían, más o menos, imagínate esta mamada. De los 20, en los 20, o sea, tú tienes 19 a 29, ahí, o 18 a 29, supuestamente tu promedio tendría que ser de 300... 50
0: O sea, una vez, la, una vez al día. Una vez al día tendrías que estar por lo menos echándote un... Entre 20 y 30. Ah, ah sí. Un picadilli. Pim. Luego... Ese es promedio, cabrón. Según de eso, O sea, wey. pero para el promedio de Texas, hay güeyes que se chingan 600. Digo, para que el promedio de 300... Claro, días. claro, claro. Es lo que... A ver, pero bueno, eso okay. es lo que se dice. El, el
1: de los 30, de los 29 o 30 a los 39, supuestamente estaba como en 180.
0: O sea, 2 por... Así... Dos por... Puta, o sea, do, cada sea, dos días. Cada dos días es un día. Sí, Por que también medio, hay blam. que, no.
1: la oficina, todo eso está complicado, pero bueno, eh, hay otro tipo de estrellas.
0: Es, o sea, de los 30 a los 40, luego sí. los 40. De los,
1: de los 39, 40 a los 49, te tienes que echar unos 65, 66, ¿Estás es decir, hablando? Uno, uno a la semana uno semana o uno cada seis días.
0: Ese me parece un promedio como Son
1: más. 52 semanas al año, ¿no? Ok. Uno. Más normales. ya, ya sí. luego de 50 para arriba ya no dieron datos porque yo creo que sí iba a haber entrar a la gente un poco en depresión, pero seguramente habrán sido unos 30, ¿no?
0: Uno cada 15 días. ¿Usted está en promedio? No, eso, ¿eh? la verdad estoy muy abajo, doctor. ¿Sí? ¿Usted está en promedio? Yo tengo 53, o me tocaré el promedio de los... Voy a, voy a bajarme tres años, o sea, de uno cada seis días... No, estoy, estoy bajón. O sea, de pronto, te digo, en Qatar... Tienes tus rachas, tienes tus rachas. En Qatar o sea, o sea, le, le pegamos diario, o sea, muy bien. Y eso que estaba yo, o sea, ya está la última parte, claro, siempre la última parte del Mundial, que se incrementa la chamba, también se aligera el pedo porque dices, ya, ya va a acabar esta madre, sí. ya vienen las vacaciones. Y te emocionas. Emociona, sí, sí, pedo. sí, de alguna manera dices... Aparte vienen los mejores partidos, estás más motivado. Sí, viene de bajada el pedo. ¿no? O sea, la última semana del Mundial en general es... O sea, no te estás chingando un Gales contra... Sí, o sea, ya, no, no, ya, ya, y, ya es un France Inglaterra. Y luego nuestras madres de, de Telcel dormimos en el piso a las 3 de la mañana, o sea, ya habíamos pasado como la parte... Más no tiempo. me
1: recuerde ese tipo de, porque tengo una anécdota muy fuerte con no usted ahí, doctor, cuando estábamos tratando de hacer el programa con Fighterson y con José Ramón. ¿Pero qué
0: anécdota, ha... pendejo? Si no, estaba...
1: pues, que, que, cada quien dormía en un pinche cuarto, por llamarlo de algún cuarto, yo dormía en un puto sillón y usted dormía en, en el está el donde estaban las, este, La, toda toda la bodega, top, sí, sí, la sí, bodega sí. con ratas. Y, este, y de pronto el doctor, imagínese. Ah, claro. Voy, voy, a hacer, voy a
0: hacer el comentario. Mire, acabamos un partido, no me, no me diga cuál. No, pero no, no, pero empieza con el día porque el día era mucho más largo. O sea, empezamos a las 7 de la pinche mañana o a las. ¿qué, qué, qué, no, pues te despertabas tipo 5 y media, 6. Te ibas a, se, a las 6 y 20, 6 y 20. Acabamos el programa a las 7 de la mañana. Era 7 de la mañana. 7 de la mañana.
1: Acabas 7 de la mañana, empezabas ahí, acababas 9 y media. A las 10, generalmente estábamos desayunando, podría ser en tu cuarto o en el restaurante del hotel. Tipo 10 y media, 11, pues ya estás en tu cuarto, todo esto es hora de catar. De pronto, de las 11 a las, por lo menos en mi caso, 12 y media, una, pues es cuando yo agarraba la, eh, jeta. Eh, la jeta, el sueño, y luego me podía despertar. Había veces no, que no, pero, despertaba. Era,
0: pero ese día era Partido de México, que siempre es una moncharga.
1: Cuando es Partido de México es una chinga, eh, pero, por ejemplo, yo podía dormir hasta las, no sé, 3 de la tarde... Te levantas, comes algo en chinga, porque a las 5 tienes que irte al estadio, porque, o porque el partido era a las 10, a las hay que ir 4 o 5 horas antes. Llegamos al estadio, echábamos el pinche dominó en la previa, este, eh, ahí en el, en el estadio, parecería que no pasa nada, pero son demasiadas horas sin hacer nada, y eso es un pedo que no ayuda. Una hora de previo en el partido, estás ahí, tal la pincha de la línea del juego, le metes con todo, su puta madre, acaba el juego, tal. Acabamos ese día, me acuerdo perfecto, y... y para evitar el, el tumulto, porque nos quedamos 10, 15, 20 minutos más después del partido, a, haciendo enlace, regresamos hacia la zona de prensa, que tiene una zona de comedor bastante pitera, pero te puedes chingar un sándwich o una manzana, lo que sea. ¿Qué
0: comés? Hay pollo de...? No, no, Había un, un pollo, pollo con pollo. curry que estaba bastante buena, bueno. Bastante y mira, bueno. que
1: a mí el curry no me fascina, pero estaba bastante, estaba bastante
0: bueno. Estaba bastante comible, sí.
1: Entonces, pues, teníamos nosotros... Era 12 de la noche, terminaba el juego, era la una, una y media... Nosotros teníamos enlace con eh, José Ramón y con Feitelson en nuestro estudio, digamos en el centro de la ciudad, que era un traslado de media hora, a, esa, a esas horas o 25 minutos, a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana llegaba, ya estaba Feitelson, pues, terminábamos 3.40, entre que, adiós, adiós. A las 4 de la mañana no nos regresábamos al hotel porque eran otros 20 minutos, te ibas a estar una hora y te iba... nos quedábamos a dormir. No en el estudio, sino abajo del estudio, bajabas unas escaleras y había dos pequeños este cuartos. Uno en donde había un sillón largo, donde había una pequeña televisión, donde cuando uno hace los programas, la gente que no está haciendo el programa y que va a entrar a cuadro, pues tiene ahí para sentarse. Para descansar
0: y, y pasar el tiempo hasta que le toque.
1: Y al lado otra bodega, ¿no? En la bodega había cajas, esto, el otro, y había
0: un... O sea, que, entonces el día, el día era... La, o sea, un es, Esos días de México eran puta... largos.
1: Entonces estábamos con el pinche colchón, un colchón de estos pues, que podrían vender en, vender en ¿no? muy sí, tradicional, sí, sí. tejido a mano, tal, que lo había utilizado el capi para un tema, creo que de Aladino no sé qué madre, sí, y, sí, y sí, ahí sí. se quedó tirado. No,
0: no, no se usó más, más cuando yo me echaba ahí.
1: Entonces el doctor dijo, me lo voy a agarrar, porque aparte teníamos a una chica este, árabe afuera de la eh, Así una, que hablaba policía, wey, hablaba todo,
0: pues, imagínense, no sé, pues, para,
1: para no, no dormir, no se acuerdo, sí. hablaban entre ellas dos guardias, y entonces escuchaba todo, entonces el pinche doctor se metió a ese cuarto para escuchar menos, yo entre que había el celular pues me jeteaba una hora. Pues te jeteas, pues, evidentemente, completamente vestido con la ropa que vas a usar sí, para, el, para, para, el, para el programa. programa. La, o sea, ¿no? Estamos ahí, todos sudados del pinche estadio, tal. Y de pronto, a las 6 de la mañana, llegaba el productor rojo y a mí me despertaba porque era el primero que encontraba. Y aparte, o sea,
0: muy dulce, su ¿no? O sea, me decía, te, te Deus, tocaba." el tal. único pendejo que me dice Deus,
1: junto con saguito. saguito. Saguito, Saguito, Saguito. Deus, y yo, ¿qué pedo, qué pedo? Ya, ya, levántate. Porque ya empezaba a llegar, pues, toda nuestra playa de, de comediantes, ¿no? y todos los, y los ingenieros, y los maquillistas, y, y los maquillistas ¿no? todo el mundo llegaba y entonces no querían molestarnos porque yo estaba tirado en el sillón en donde generalmente todo el mundo se, se sentaba. Se sentaba. Entonces, ya me habla, yo entonces ya me levanto y, le digo, y García le digo, "Pues García está en el cuarto de allá." Entonces le abrían la puerta, "Oye, doctor, doctor." Así, suavecito, y ya y le habla, Doctor, doctor, ya se levanta este cabrón. Todavía nadie ingresa para hasta que nosotros, pues no sé, medio te peines o te acomodas la, el arroz, la el cuello no. o lo que sea, te estires, pues para que no te vean hecho tan mierda. Los gargajos,
0: aventarla ahí, las la flemas y este tipo de cosas. Y de pronto, yo estoy sentado así,
1: acomodado, metiéndome un zapato, la chingada, y el doctor dice, ¡Ah! sale del cuarto y dice, ¡Ah!
0: no mames. Un Dios. <risa> Mira cómo anda. Se me paró el pispiote. ¿Cómo? Traía la verdura. Una erección matutina, porque eso yo soy, yo soy mayanero No, no sabes qué cosa. Pero o era sea, terrible estar observando que
1: tenía el pantalón eh, totalmente deformado, pero era una deformación pequeña, ¿no? También hay que decirlo. No,
0: no, era, una, no, no era una erupción gigantesca. Siempre, siempre lo pero, he dicho. Pero era... A diferencia de Zayito, que siempre miente, o sea, lo mío es... Si tengo un pinche barquillo ahí, o sea, barquillo ahí de medio chiles, ¿no? Que... Pues ya no navega tanto en el mar, güey, pero a veces sí se me anda hundiendo la pinche barquita de remos, como tal. O sea, pero, doctor, pero estaba yo muy feliz. Y que, no, muy dame, feliz. Mírame, güey. El
1: güey durmió dos horas y ya tenía una erección de estas matutinas. La sangre se ve que le bombea todavía. Y, 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 a, y nos dividía una puerta nada más de que entrara todo el talento de todo, de, 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 varonil y femenil. O lo que sea. O lo que sea. Y,
0: y, y decíamos, no mames, doctor, no puedes estar con el, con el fierro aquí. No va a ser más que se vaya a dar la en porque ya uno en el Mundial, día 20, dices, pues... Como dice, juegue, como dice algo un juegue. Juegue, juegue,
1: juegue. juegue. No, madre Santa. No, bueno, fue terrible, doctor. Pero sigamos con el pinche guión. No o sé o sea, por qué llegamos a... Este aparte, punto. muy bien,
0: porque estamos a punto de terminar y no hemos hablado del tema de la de música. La música,
1: que no quiere hablar nadie de la música. No, doctor, no, porque nosotros tenemos
0: sus gustos. Sí, yo Exacto, sí. Y los, 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 los hemos... Puta, güey, ¿no? Dicho 250... Ya sé que veces. le
1: gusta a usted, Yuri, ya sé que le gusta... Pero este, ¿sabes que tú ves? a Jona.
0: que estoy, estoy yo remembrando cuando eh, tenemos un invitado que está vinculado al deporte, al fútbol, pero también está muy vinculado a la música. Le gusta mucho la le gusta música. La y le sabe eh, a mí me gusta y no le sé pero eh, por antes es un rockero ya, ya platicamos adelante más adelante con él un rockero estos es empedernido yo me acuerdo cuando fui a ver a Sisi Top vamos ¿no? sí. o a sea, claro yo soy de Arjona y de Yuri no y de y de Napoleón pero tuve tuve mi época de o sea no no rockero, pero uno de los mejores coches que fui a ver en mi vida fue el de Sisi Top que fue ahí en el Palacio de los eh, de los deportes en donde estos, ¿no? estos barbones eh, fascinantes cambiaban cada rato de, de guitarras. Hicieron como cuatro o cinco cambios de guitarras solamente coloridas fantásticas. Y el último... O sea, te hablo, estaba, 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 puta, pues no sé si... ¿Noventa y qué, doctor? Noventas cortos, güey. Yo no sé si me he ido a España todavía. O había rezado. Pro. No, no, sí, yo creo que no me veis de España todavía, 90 cortos. Güey. O sea, hoy, hoy, hay una, hoy hay una sinfín de, de figuras que vienen con mucho más frecuencia. Así es. En ese entonces, o sea, que a CC Top. Pues era era cuenta gotas. Era, 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 ¿no? E Inclusive solo se presentaba en la Ciudad de México. Hoy, hoy hay muchos más escenarios fuera de la Ciudad de México. Y, y el, la última escena, porque todo estaba puesto como en, Y aparte, sabes, como siempre me toca a mí, sí, me toca sí. el güey atrás, o sea, donde estaban las luces de bengala, cabrón, uh -huh. no veía una chingada y tal. Pero la, la, era como un deshuesadero, todo, todo el show de estos, se en un deshuesadero. Y la última escena, salen estos güeyes como si estuvieran dentro de un coche aplastado, una pinche... ¿no? Y van saliendo, los escupe, digamos, la máquina esta, en la, en la, porque eran dos pisos del escenario. Y luego como caen y se rompe la, el coche, no que era como un cubículo y acaban tocando la última canción, la de The Grange, que era como muy, este, muy típica. Este, y decía, puta, pues si en algún momento sí me gustaba, no porque yo, des, ¿no? De, de, de a mi Arjona, a mi Napoleón a mi Yuri, porque los con toda mi alma, pero sí tenía música. mis, este, mis vínculos ahí con este, con tipo de música totalmente diferente a la que hoy me, este,
1: me agrada me gusta. ¿Hoy cuál le gusta, doctor? Eh, aparte de eso, pues sí, en, ¿en inglés qué le gusta? Por ejemplo,
0: so, soy de, este, Phil Collins, fui tuve mi época, este, siempre se mi nombre, este de puta, siempre... Este, In Your Eyes, ¿quién canta In Your Eyes? Remela rápido. Eh, Peter Gabriel. Peter Gabriel, no, okay. este, de, de alguna manera, este, era otro de mis cuates como, y, y tuve miedo época... que toca el piano, el de Piano Man? El, ese, no tanto. No tanto. No. ¿Cómo se llama el de Piano Man? Es, eh, Billy Joel. Billy Joel. Sí, no era tan Billy Idol, Idol, no, sí, Idol sí, y, y tuve un que no vinculo, o sea, que vinculo, ¿sí? con YouTube o sea, con YouTube. Doctor. Con YouTube me, me gustaba. Con bono. único bono que conocemos ya es el, el portero. El portero, una, una cosa maravillosa. Pero ya, nos dice que ya tenemos ya está. a nuestro grandísimo invitado. No me diga. Este, que usted estuvo con
1: él hace poco. En Barcelona. Estuve, estuve en su restaurante en Barcelona, doctor. ¿Por qué no fui invitado? Porque usted estaba en Doha, haciendo cocina, ah, mientras uno estaba disfrutando del team catalán que la estuvo rompiendo muy cabrón.
0: Mande bien. Bueno, vamos a, vamos a ver quién es nuestro invitado.
2: Seleccionado Nacional de 1996 al 2009. El invitado de hoy se formó en la Máquina Celeste de Cruz Azul y debutó vistiendo su uniforme en 1994. Tuvo una destacada carrera en el fútbol mexicano. En Europa jugó en el Español Barcelona. Luego regresó a la Máquina. Pasó por Chivas, Chivas USA y acabó su vida profesional en los Pumas de la UNAM. Equipo del que también fue entrenador. Si alguien sabe de música es este exatleta amante del rock característico por su larga y negra cabellera y por pintarse las uñas de negro, fue compañero del doctor García en la escuadra nacional y hoy está en exceso de humo. con Francisco el Gatillero, gatillero Valencia.
1: Valencia. Pues doctor García, hemos llegado al momento cumbre importante del podcast. Está con nosotros, escucha usted bien. Gatillero, no Gatillero. Me digas. No me digas. Gatillero. <ríe> A veces que era girl y luego perdonó, no, había de todo, Sí, sí. pero sí. pinche gatillero, está señor Juan Francisco Palencia, cabrón. Miquísimo
0: Paco, ¿cómo estás? Bienvenido a esta, a esta jerga, a este grandísimo podcast que te decimos de Amazon Music,
3: muchas gracias, güey, ¿cómo estás? No, un placer estar con ustedes, Luis. Este, pues un placer. Ya, ya eres doctor, ya eres ya doctor. Soy doctor. No <risa> cuándo te y Aparte, ya por doctor, culpa, y me, por me, culpa me, de este me gusta pendejo. Mucho, me gusta
0: mucho. Sí, por culpa de este pendejo que tengo aquí <risa> de la derecha, que fue el que me, me bautizó. Yo pensé que no me sabes me cómo está
1: facturando desde que se dice doctor? El pendejo vende camisetas, ropa, hace conferencias. Pinche interesante.
0: Sí facturo la conferencia, pero en las pinches gorras, güey, bueno, vendemos tres, güey. Eso un, es una cosa. Uh -huh. Oye, mi Paco, ¿cómo estás? Esa madre de gatillero te la puso el perro, el perro. El perro en aquel golazo eh, perro. en donde nos comimos a los pinches italianos
3: en los Juegos Olímpicos, pim, pim, sí. uno por cero, golazo tuyo, güey. Sí, ahí ¿no? estabas. Ahí salió. Ahí, ¿no? estuve, ahí, estuve, ahí estuvimos juntos, sí. Y que para esto me agarraste la camiseta y me, me, me metiste un una, una, casi un llave duchador. Sí, y me matas contra el córner. Y eso, cabrón. <ríe> Pero que... la alegría se perdona toda. Ah, no, muy bien.
0: Siempre has estado bien, mamado. O sea, para
3: tirarte a ti al piso se necesita realmente
0: hacer un pinche, hay un movimiento <ríe> bravo, güey, <¿no?
3: ríe> <risa> el ímpeto, el ímpeto y la emoción nos llevó ahí bueno, un placer también estar aquí con Martinoli El señor que, que se comió todo en el restaurante Pero que luego sí, sí, sí. Eh, eh, No quiso pagar ah, no, 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 no lo puedo ah, soltar, no Juan
1: cierto. Francisco No sabes la cantidad de la, la, la gordura con la que regresé de Barcelona y de Doha Pero bueno, ni pedo, tengo que solventar esta situación Oye, Juan Francisco, ¿nunca te dieron dinero Campos, eh, Claudio Y el doctor después de que arreglaron El tema con Nigeria ahí en los Olímpicos
3: Con unos güeyes de Singapur no mames, no, 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 qué mal. Yo ahí tuve una también que, que, que pude haber metido y puta, Contras, qué sí, lástima.
0: Lo, lo que decíamos, mi Paco, es que ahí eh, creo que la lana se la llevó el pinche Davino porque el cabrón lo echaron al minuto 4, güey. ¿no? Los, o sea, íbamos contra los, verdad, el mejor Nigeria de la historia, güey. Que, que, de la que, historia, güey, y, Jugaba y, uno, uno mejor que el otro y al minuto 5 el claro. pinche Davino se va,
1: güey. Bueno, seguramente sí. lo, el dinero que le ofrecieron los apostadores de Singapur a estos tres, güeyes se lo llevó otro y uno nunca sabe, Juan Francisco. No, para... y lo. Y
3: y, y, y sobre todo que tenían un gran apoyo de los hijos de los jugadores que estaban en la tribuna porque <risa> la, mayoría, la mayoría tenían como 30 años sí, ¿no? sí, o, sea, no, co
0: o coche estaba a punto de retirarse ¿no? sí, una cosa, o sea, coña, no, pero Olicé también no o sea, con los nietos y tal, una cosa increíble Bueno, claro. bueno,
1: pero no vamos a manchar la medalla No, no, y aparte, duro, o
0: sea, no, no. la neta, no metimos ni no, las manos era un pinche equipazo sí. Ahora, eh, Juan Francisco, sí, sí el
1: doctor equipazo. fíjate que siempre antepone ves que nosotros somos muy obvios y burdos los que los que no jugamos eh? Eh, como siempre, a, a, ni con nuestra caca, diría Adrián Chávez, cuando, cada vez que critico a Paco Memo es lo que me dice a mí, que no jugué con mi caca. ¿Quién, entonces, ¿Pero quién dice? Eh, Adrián Chávez, ¿no? se pone Como defiende al americanismo, se pone muy pinche loco y me tira mierda. Pero bueno, no importa. El tema es, los que no jugamos nada, Juan Francisco, siempre vemos cosas muy obvias. Ah, no, es que pinche Lara, ¿cómo marca Vierge? ¿Qué pedo con la puente? Pero el doctor García siempre dice que el punto para que todo terminara así fue porque en el partido en Montpellier contra Alemania el uh -huh. momento clave, ya ves que el doctor tenía una visión periférica tremenda, bueno, no cuenta vabes. que un puto
0: partido. Esto de la banda, <risa> no, no, no sabes qué bien veía los partidos. Wey. Entonces tenía Eso ya una sí. sapienza de
1: conocedor este cabrón que te lo tendrías que llevar de auxiliar técnico y dijo, en cuanto sacaron a Palencia de que agarrara al pinche Mateus, Alemania se sí. vino 20 metros para adelante y valió madre
0: todo.
3: Sí, sí, sí. Bueno, al final, eh, eh, de hecho, yo lo hablé luego con Mario Carrillo, que también estaba ahí, y, y, y me lo comentó, porque y una de las consignas que yo tenía era que no jugara Mateos. O sea, yo, mi consigna de ese partido era que no jugara. Y luego, lo que puedas hacer para arriba... Pues bienvenido, pero era que no jugara. Y, y al final eh, eh, quisimos ir por el partido, tal vez para meterme un gol. A lo mejor también ya tenían los cambios un poco eh, pues estudiados y, y mecanizados, ¿no, Luis? Porque justamente a tal minuto salía este jugador y entraba este. Entonces, eh, yo creo que ese fue uno de, las, de, de, de los pecados que pudimos tener, ¿no? Pero creo que teníamos que controlar el partido. En, en ese momento Alemania no estaba haciendo ningún daño y, y bueno, entró, entró el cabrito que también estaba haciendo un gran mundial, eh, pues lamentablemente ese partido a lo mejor era un poco más este, que no jugar a, jugar a Mateos porque era el que distribuía todo, todo, este, todo el juego. no y en, entonces empezó, Alemania se los vino arriba y luego pues ya, la verdad, estábamos como Rocky Balboa contra el Drago, recibiendo, y recibiendo, recibiendo, hasta que hasta que, hasta nos que toma.
0: No, pero es una realidad, o sea, eh, en esa parte, por ejemplo, Jaime Ordiales era de los tipos que empezaba los partidos, y no me acuerdo si empezó todos, pero empezó varios de los cuatro que jugamos, y, y estaba claro, le decía, tú vas a jugar, así metas siete goles, o, 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 o te o te pinten la jeta 60 minutos o tal cual O no, 60, 40, todo, o sea, era como un tema muy metódico y normalmente la puente, los cambios que hacíamos y, y Paco lo conoce perfectamente, era había unos muy mecánicos, pero había unos que se tardaban después de meter un gol el tipo se tomaba el tiempo y ahí no eh, porque digo, Paco, no sé, no sé cuántas pelotas habrás tocado, pero Mateos no tocó ninguna. O sea, Mateos fue una, una anécdota, porque Paco estaba encima de él, que aparte fue a la chamba y físicamente un pinche animal, este, Paco lo seguía a todos lados y, o sea, comprometía el, el, el tema. Sal, saca a Palencia y mete al cabrito. Y es cierto que hay una jugada inmediatamente después, donde el cabrito va, 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 remata y le queda Luis Hernández, sí. ¿no? que, que Luis hace un mal remate. Y, que fue la que no terminó en gol. Que la que uh -huh. no terminó en gol. Entonces dices, puta, si metes esa, no, entonces pues, pinche cambio de queda, dioses, queda ¿no? como Dios, pero claro. quedaban 30 minutos en esa parte, y ya Mateu se, se, se avienta para acá, y, y eso es lo que tenía, eh, eh, yo creo que una de tus grandísimas virtudes, Paco, y tuvimos ahí la fortuna de estar en, en ese mundial sí. y en los Juegos Olímpicos y tal, este güey era un centro delantero y, fue, y metió goles a pasto por todos lados, pero si le decías, a ver cabrón, tienes que ir a jugar de esta posición y de este lugar, y en esta zona, y y era, eras un tipo que tenías esta sí, capacidad... No, no, pero disciplinado, pero... O sea, güey, también pones... Oye, cabrón, vente a jugar de lateral izquierdo. Con a, ese pinche a, cuerpo, doctor, no que sea, apenas podías jugar. No, de joder. alguna manera, <risas> es, no, 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 era, no era que fueras disciplinado, sino que tenías esta pinche dualidad, y eras tan dúctil de ir y cumplías la chamba, pero no la cumplías con cuatro puntos. O sea, es, este güey juega una posición que no conoce o que no es especialista y sacabas la chamba, o sea, tú tenías esa grandísima dualidad que pocos jugadores mexicanos, ¿no? Y mucho más en selección nacional, y hoy lo vemos en la Copa del Mundo, de pronto aparecen todos por todos lados, tienes que cambiar posiciones y tal. Tú eras un futbolista en esa parte muy adelantado, más allá de tu gran vínculo con el gol, cabrón.
3: Sí, bueno, yo tengo una frase que a mí me gusta mucho, que debemos de estar dispuestos a hacer lo que haga falta para lograr el objetivo o estar dispuestos a hacer lo que otros no están dispuestos a hacer, ¿no? Y entonces yo estaba dispuesto a hacer esas cosas. Entonces, al final, eh, esa disciplina me, me distinguía de, de, de otros futbolistas, ¿no? Como, como me decía Cuauhtémoc y muchos el carrito chocón, ¿no? Porque al final yo iba... Eh, todas las pelotas eran... Eran como si fuera a ser la última de, de, de mi carrera. Entonces, eso es lo que yo creo que me des, distinguía de, 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 la de, de, de los demás futbolistas, ¿no? Tanto para rematar cuando tenía que rematar, como para defender si no tenía que jugar Lutar Mateos o, o Dunga o, o el que tú me pusieras, pues también lo, lo, lo hacía de esa manera, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo que no acaba de entender hoy día el futbolista, ¿no? Que debe estar dispuesto a hacer lo que haga falta para lograr el objetivo. No nada más cumplir, ¿no? Así como un poco el Tata Martino que fue un cumplimiento, Cumplo y miento, o sea uh -huh. hizo lo que hizo por <risa> hizo por por, por ponerla, por llenar la, ca la casita con la palomita, ¿no? Entonces no eh, debes hacer algo más de lo normal para que te puedas distinguir de los demás, ¿no? Entonces al final eh, eh, esa era mi mentalidad y, y bueno eh, eh, creo que al final me, me, me alcanzó para hacer una carrera que, que estoy muy, muy orgulloso de ella. Muy
0: importante, cabrón, en Europa, Mundiales, Olimpiadas, o sea, se, se dice fácil, ¿no? El campeón en Cruz Azul, o sea, en Puma, o sea, figura en todos lados, y aparte con un este, este perfil siempre muy serio, serio muy, sí. muy estable, muy sobrio, ¿no? Ninguna declaración fuera de sitio. o sea, con, con una cordura que, que yo también estoy de acuerdo contigo, hoy, hoy necesitaremos mucho más Pacos Palencias en todos los sentidos como tal. Eh, tocabas el tema del entrador ¿no? eh, de, de la selección nacional y hoy se está volviendo un, eh, un desmán porque... Están presentando un estudio que parece que están presentándolo en la NASA, cabrón, porque llevan 60 días y no han presentado una chingada. Nos quedamos un gol, güey,
1: ese es el resultado. No, 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 pero hay que. Hay bueno, que... según
0: los directivos, eso fue. Hay que jorobarse como tal. ¿Cómo ves esta, esta parte? ¿Quién te gusta? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo debería ser la elección? ¿Qué. ¿Qué hay que hacer hoy? ¿no? por el fútbol mexicano, pues no es que haya tocado fondo, me parece un poco ¿no? profundo esa parte, pero hay un parteaguas, hay una generación eh, importante que ya se fue. ¿Qué hay que hacer con el fútbol mexicano? ¿Qué hay que hacer con el, con el entrado de la selección nacional? ¿Quién debería hacer? ¿Cuáles son tus ideas?
3: Para, para mí, yo, yo lo tengo muy claro, ¿no? Eh, estamos empezando de, de, de afuera para adentro, en lugar de empezar de adentro para afuera. Primero debemos estructurar bien cuál es el... Eh, eh, la, el el organigrama de la de la, fede, de, de, de la selección nacional de, de, de la federación y de, y de todo esto que que, que está eh, detrás de la de la, este, de la selección mexicana no creo que John Doliza como cabeza debe, debe delegar cosas a a, a la gente a como yo le llamo, los líderes intermedios, que puedan tomar decisiones para que, para que realmente sepamos, ah, mira, este es el de, la, el de la mayor, este es el de la 20, este es el... porque uno no puede con todo, un, un, un solo directivo no puede con todo. Yo creo que el organigrama se debe de estructurar bien y debes de estructurar bien primero eh, lo que es la selección, cómo está, cómo está conformado. Y después, a mi forma de ver, necesitamos tener un seleccionador nacional que haya sentido lo que es defender a México y que hoy día ya hay, hay técnicos que, que, que por, por, para mí están capacitados, no, por ejemplo Nacho Ambríz, eh, el, el Jimmy, que, que el Jimmy puede ser un, un, un espejo del que fue Scaloni, eh, eh, creo que y, y arroparlo de gente que también haya ya tenido experiencia como entrenador y que, y que la cabeza de la selección nacional no sea solamente una, que sean eh, como, como, como en la época medieval, ese, 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 ese mito del, 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 del dragón de tres cabezas o de cuatro cabezas, ¿no? O la sea, mesa,
0: el, sí, la mesa del rey Arturo, digamos. Que, ¿no? que sí, exactamente,
3: que, que no sea un solo que, que recaiga en él, sino que alrededor se, 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 se arrope de gente que ya haya tenido eh, experiencia en, eh, en dirigir, que haya jugado como seleccionador nacional, como seleccionador nacional y que obviamente pues también... Eh, porque últimamente yo creo que hay una generación de, de entrenadores pues, llamados de la vieja escuela, de los de, que empezaron a entrenar hace 30 años, 20 años, que yo no sé si tú lo sientes así, Luis, o, o tú, Martín Oli, que, que, que esos entrenadores muchas veces son muy herméticos. No, 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 yo no quiero que vean mis entrenamientos, yo no quiero compartir nada con esto, si me traen a este, no, es que este va a querer mi chamba. Yo creo que hemos cambiado ahora lo, la nueva generación de entrenadores que somos mucho más abiertos a compartir, a sentarte. Yo cuando más aprendo es cuando me voy a, eh, a Inglaterra o a, o a Holanda o aquí mismo en España con eh, entrenadores de primera división o auxiliares de primera división y me siento tomar una copa de vino y a comer con ellos, y empezamos a hablar y empezamos a compartir, a compartir, a compartir. Porque muchas veces me pregunta la gente, eh, ¿qué, ¿qué curso me recomiendas? Me dicen, los cursos nunca sobran. Te recomiendo que si vas... y y encuentras a un entrenador en primera división, en segunda división, en primera renfe, en, en championship, en, en la Premier League o en, en la Bundesliga, o al, que, que intentes tomarte un café después de media hora, 40 minutos y, le, y te disipe un par de dudas, porque no vas a aprender más en un curso que con la experiencia que han tenido estos entrenadores a lo largo de toda su carrera. Cómo gestionar a un jugador que, que pues, a lo mejor gana mucha lana y se siente el divo. Cómo gestionar a un chavo que a lo mejor este, se le murió su mamá. Cómo gestionar a otro chavo que. La gestión de grupo y luego el cómo puede sacar la pelota, eh, cómo, cómo, hacer la, eh, cómo hacer la presión alta, cómo hacer el, el bloque bajo. Eh, todas estas cosas no te las enseñan en un, en un, en un equipo. Entonces, eh, me parece que. La aportación a un técnico de la selección nacional debe de ser de varias cabezas. Al final, él debe de decidir, no que decidan los de, los, los, los que están al, a, alrededor. Le pueden aportar cosas, pero que él decida, pero que realmente sea gente que ha vivido estar ahí. Porque no es lo mismo que te represente eh, alguien de otro país y que a lo mejor está en el himno nacional y estás jugando contra su selección, su país, a que tú cantes tu himno nacional y que veas, el que está enfrente me lo va a comer, ¿no? Entonces, me parece que primero estructurarlo bien y luego elegir a alguien que esté arropado por la demás gente, porque esté abierto a las posibilidades que le dan o a, la, eh, o a las sugerencias que le dan los otros que están alrededor de él. Y sobre todo que los jugadores de ahora respeten ese cuerpo técnico, ¿no? O sea, imagínate que está un Rafa Márquez eh, con un Claudio Suárez... Y con, y con Jimmy Lozano, eh, y, y a lo mejor este, eh, de preparador físico, alguien que le, que le gustó ser preparador físico que jugó al fútbol, ¿no? ¿Cómo te ve la selección? ¿Cómo ve la selección? ¿Cómo lo respetaría la prensa a la selección? ¿Cómo lo respetaría todo en lo que es eh, México a esa selección? Y, se ve, y sería una unidad, no sería solamente... La selección nacional, la selección nacional debe de ser de todos y debe de adentro hacia afuera, debe de exponer que nosotros estamos aquí y nosotros transmitimos a la gente para que nos venga a ver, porque había un jugador que dijo, me parece que Héctor Herrera dijo, es que la gente no nos apoya, no, 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 es que si no te gusta lo que estás recibiendo, primero ponte a pensar qué es lo que estás dando, ¿por qué la gente no te apoya? Pues porque tú no estás dando nada. Porque tú no estás convocando a la gente como juegas, porque tú no estás convocando a la gente porque no, no te entregas en cada partido y a lo mejor te entregas pero ya no te alcanza. Entonces el seleccionador debe decir, como nos pasó en la selección de ahora en Qatar, para mí la equivocación de, de, de Martino fue llevar a jugadores que a lo mejor no estaban a un buen nivel futbolístico y estaban lesionados. Entonces el jugador va a dar el 100% que a lo mejor no es culpa del jugador, pero sí es culpa del seleccionador. Entonces, ahí debes de, de, de entender que tú como entrenador debes de poner al que esté mejor, no al que te caiga bien. Porque para eso, pues, no sé, debuto a mi hijo, ¿no? En primera división, a mí me cae toda madre mi hijo. <ríe> pero, pues no va a querer? ¿No? Entonces, sí, quiero que, sí creo que, que debemos de ser más conscientes, que debes de poner a los que estén mejores en ese momento y que también sea una, un cuerpo técnico respetable y que realmente quiera al país.
1: Yo... yo... <tose> coincido en algunos puntos contigo eh, a mí yo también tengo un poco el tema de los jugadores, ¿ves? Eh, el nivel que manejamos en el fútbol de México que al final de cuentas es primero el generador de talento para después tratar de que eh, trasciendan en primera, que puedan tener opciones incluso de exportación, eh, pero el formato del fútbol mexicano cada día está peor, Juan Francisco, lo has vivido, has venido también ya a entrenar a México, más allá de que vivas en Barcelona y que estés actualizado y que estés muy compenetrado. Tú viviste también la grandísima oportunidad de jugar Copa Libertadores y de que hoy nos sigamos acordando de un equipo que fue histórico para el fútbol mexicano, como ese Cruz Azul, que tuvo viaje maratónico a Paraguay, tres viajes consecutivos a Argentina, con todo lo que eso significaba, con el ambiente hostil con el que se vive, de una competencia de alto calibre, de otro nivel y, y, y el equipo en donde tú lo comandabas con, con algunos refuerzos, entre ellos por supuesto José Cardoso, pero que tú eras el capitán, el símbolo, el tipo que le gritaba a algunos aficionados de la América que apoyaban arriba en el Azteca, que era México y, y este sentido de, de pertenencia que manejas muy bien eh, tú jugaste Copa América tú jugaste Mundial, tú sabes lo que es competencia tienen Copa Libertadores, penosamente hoy en México ya no tenemos prácticamente casi nada de lo que tú jugaste y eso que no te retiraste hace mucho, o sea, tampoco es que eres un tipo de 60 años, sino que esto hace poco era una cuestión natural. En México hay equipos que juegan con tres mexicanos y de los cuales casi ninguno es joven. Es muy difícil ver talento nuevo que pueda empezar a empujar para que después no tengamos que estar llevando a la convocatoria a los que me funcionaron durante tres años, pero que no están en buen momento en la selección. Porque como no hay competencia, yo sé que si soy centro delantero o soy el lateral de la derecha o soy el pinche portero, no me mueve nadie, porque pues no hay competencia interna en la selección, no hay no hay talento, no fluye, los extranjeros eh, acaparan posiciones, la liga se sigue llenando de moleros que valen para pura madre, eh, me refiero en cuanto a, a, a la selección, y los mexicanos cuando pensamos que en cuanto mayor cantidad de mexicanos fueron a Europa iba a funcionar mejor y se iba a potenciar más la selección, penosamente nos dimos cuenta de que lo que necesitamos es que sí vayan muchos mexicanos o que no vayan tantos, pero que jueguen siempre cabrón, porque si no juegan y no compiten en Europa, ganándose un lugar está cabrón que la selección pueda mejorar, así traigamos a Pep Guardiola o se haga un grupo de notables desde Hugo Sánchez, junto contigo con el doctor Campos, el Jimmy y, y, y mi mamá, güey, porque está cabrón, eh. O sea, si no tenemos nivel en los jugadores y la liga no potencia eso y, y no buscamos tener conexiones de mayor nivel y no la pincha con cachampions. yo no sé si vamos a llegar a algún lugar, eh. No,
3: tienes toda la razón. Estuve anotando todo lo que me dijiste porque, mira, empecemos por la formación. Yo creo que la formación para empezar en México es muy pobre. Eh... Y no es casualidad que, que el, el actual campeón de fútbol mexicano que forma jugadores y que también escautea buenos jugadores, porque este Luis Chávez no salió de Pachuca, pero lo escautearon y lo trajeron para acá. Entonces, ¿qué hace? ¿qué hace bien Pachuca, el grupo Pachuca? Que forma buenos jugadores, pero también escautea buenos jugadores, mexicanos sobre todo. Entonces, eh, ese modelo de, de, de equipo me parece que es el que está funcionando. Y por eso es, es por eso es que a lo mejor nada más cinco o seis equipos en México sacan jugadores, debutan jugadores y luego los exportan. Los demás, los otros, no sé, doce 12, 12 equipos son resultadistas. Compran jugadores, eh, nueve jugadores, eh, a lo mejor compran tres buenos, cuatro buenos y después hay otros cinco o seis que son de medio pelo y que, y que no es mejor que el futbolista que está en México. Cuando yo, yo entrenaba y le decía a los directivos, a ver, me vas a traer a X jugador extranjero. ¿Es mejor que el que tengo? Pues no. Entonces, ¿para qué me lo traes? Mejor plata, le da una chance al mexicano. La plata, mira dónde están ¿No? los
1: directivos del Cruz Azul. La plata. Ese es, el,
3: ese, es el, ese es el tema. Entonces, a eso es a lo que voy. Bueno, está bien. Ahórrate dos jugadores de medio pelo. Invierte ese dinero en actualizar a tus entrenadores. Mándalos acá a Europa. Eh... eh los, los, los directivos tienen mucha conexión con, con clubes. Oye, te voy a mandar a tres entrenadores, por favor, a lo mejor no los mandas con el primer equipo, pero mándalos al fútbol base del español para que les digan cómo trabajan y que se traigan eh, no te voy a decir que vayan, que vayan a implementarlo de aquí a allá, sino que hay herramientas que pueden servir y otras que no pueden servir, pero que los hagan a los jugadores más profesionales que los, que los hagan, una cosa es ser jugador de fútbol y otra es ser futbolista para mí el jugador de fútbol somos nosotros tres que nos ponemos a jugar ahora y jugamos al fútbol, pero el futbolista debe de ser eh, consciente de sus necesidades físicas, consciente de sus necesidades técnicas, consciente de sus necesidades eh, tácticas y físicas. Entonces, si no hacemos al jugador consciente de estas cuatro cosas, el futbolista no va a ser un futbolista profesional, va a ser un jugador más de fútbol. Pero entonces, ese dinero hay que invertirlo en la gente que forma a los jugadores para mí, eso es, lo, eso es la clave entonces, si formas bien a los jugadores de eh, 10, 12, 13 14, 15, 16 años a los 17 años este, ya estás en primera división este sábado pasado fui al, al español y había un chico de 17 años que había jugado dos partidos dos partidos con el español, se llama Simu y el chico eh, está para ser el, el siguiente eh, defensa de, del español con 17 años Dime algún jugador de 17 años en México que ya esté casi para jugar en primera división. Hay muy pocos. No, no, no hay. ¿Y los que son? No, no hay. No, hay. no, no déjate ¿Pero poco, por qué? No porque, no se, porque, no se, porque no se forman bien. Nos, nos importa más ser resultadistas a empezar a formar a los, a los entrenadores primero, para que a los jugadores les llegue una información adecuada y que sean, eh, y que hagan todo con la intención de. La intención de comer bien, de descansar bien, de entrenar bien, la intención de saber qué me, cómo, cómo me voy a mover para adelante, cómo voy a defender para atrás. Eh, todas estas intenciones eh, es lo que le tenemos que hacer conciencia al jugador. Muchas veces, Luis, yo no sé, tío, a lo mejor has tenido pocos, pocos entrenadores. Yo tuve muy pocos entrenadores que me dijeran cuál era mi consigna ofensiva y defensiva. Muchos de ellos, yo era libre albedrío. Yo dije, ¿dónde está un espacio libre para recibir la pelota? ¿Por qué no me metan una patada? Me movía para acá. En el área, ¿te enseñaron a moverte en el área o fue por intuición? Muchas cosas las hacíamos por intuición, pero no por la intención de hacerla. Imagínate si nosotros eh, tenemos esa, eh, esa intención de hacer las cosas, porque el proceso no solamente es con el talento, sino el proceso es con, cuando te damos información, el talento más la información, te aparece un jugadorazo. Un talento solo, pues a lo mejor te puede jugar en primera división. O alguien que tenga solamente la información, pero sin talento tampoco juega en primera división. Entonces, una de mis consignas es, el talento hay en todo el mundo, es darle la información al jugador, hacerlo consciente de, del tema físico, del tema técnico, del tema táctico, y obviamente en lo mental lo vas trabajando, pero que sean conscientes de por qué lo están haciendo y para qué lo están haciendo. Y después, cuando lo pongas a, a, a jugar en la competencia que tú estás hablando, que él tome decisiones. Yo le doy información para que él tome decisiones, porque yo no voy a tomar decisiones para ti. Yo te doy estos cinco herramientas para que tú decidas, pero al final de cuentas la jugada tú es el que vas a decidir, pero ya le das elementos no para que puedas decidir. Entonces, y eso, una vez que ya tienes eso, viene lo que me hablas de la competencia. La competencia en México es muy pobre. O sea, ¿qué, ¿qué estamos compitiendo? Pues entre nosotros. Y con una liga en la cual seis extranjeros no son mejores que los que tenemos ahí y a lo mejor los otros tres pues, hacen la diferencia. Se acaban de deshacer del francés Tigres, que se gastó un dineral, y a lo mejor traen a Diego Laines. Y ese, y ese jugador de, eh, francés, el Toubois, que aportó? Nada. ¿Por qué no te gastas dinero en, en formar a, a tus entrenadores? Eso es a lo que, que yo voy. La competencia con la Libertadores, la competencia con la Copas América, eh, creo que son, son la única manera en que todo esto que te dije de la formación, ¿dónde va a crecer el jugador que está bien formado? En la competencia, porque puedes entrenar muy bien, puedes entrenar mar maravillosamente, pero si no compites, no lo llevas a una realidad de partido. Y ahí es donde nosotros crecemos. Cuando estamos, salimos de esa zona que es, que es familiar, de esa zona eh, que estamos adaptados a ella, de un entrenamiento, Luis, ¿cuánta gente tú veías entrenar de poca madre y llega el partido y no pasaba nada? Entonces, en la competencia, en la competencia es donde realmente vemos si todo lo que estamos haciendo de la formación es el, esa es la prueba de final de, de cada semana. Y si no tenemos una competencia alta, me refiero al, a la Copa América, a la Copa Libertadores, que, que creo que eran unas competencias envidiables y esas, esas tonterías. Ay, que fuimos a jugar a Estados Unidos a mitad de semana y venimos y estábamos cansados. Ni madres, porque yo lo viví y yo sí que lo puedo decir. Nos chingábamos 12 horas el domingo, llegábamos el lunes allá, descansábamos el lunes en la tarde, el martes y jugábamos el miércoles libertadores, jugábamos, nos dejábamos la piel y después regresábamos el jueves o viernes para jugar el domingo otra vez y no llegabas cansado ¿por qué? porque te gustaba porque estabas entregado a la profesión te dejabas de tonterías de que ay estoy cansado, oye, pues si reviento, reviento ya está, no, no pasa nada pero nada de que estoy cansado y entonces, todas estas experiencias este valorar que nosotros jugábamos esa Copa Libertadores porque no sabíamos cuándo carajo íbamos a volver a jugar otra Copa de Libertadores entonces debemos de ser conscientes de que el hoy es importante el hoy es importante le gusta o no le gusta a la gente si el hoy te da la vida te da para mañana ser mejor y que cada día que tú pasa seas mejor y esa yo le llamo una mejora continua, ¿no? Porque si no, estás muerto, incluso como entrenador. Entonces, eso que va creando cuando estás formado en un club y estás compitiendo, te da un sentido de identidad con el mismo club. Entonces, cuando tú juegas con, un, con, un, con una identidad, un sentido de pertenencia, porque aquí me formaron, aquí estoy compitiendo, pues abrazas a la selección, abrazas a tu club y no te quieres ir de ahí. Pero bueno, si te debes de ir... Te vas preparado, pasando a lo segundo que lo decías en Europa. ¿Cuántos jugadores han venido aquí a Europa? Pero no ha pasado nada. No porque juegues en Europa, quiere decir, bueno, más bien porque estés en Europa, porque muchos no juegan, quiere decir que debes de ir a la selección. No. Por ejemplo, yo te digo, un chico, Jorge Sánchez, estaba en el Ajax. Y la verdad, a mí me daba miedo cuando jugaba a la selección ahora en, en, en el Mundial, porque eh, corría... Eh, ahí a libre albedrío y luego nos agarraban eh, para los contragolpes fatal y decías ¿en serio está en el Ajax? ¿cómo llegó este chico al Ajax? No, no está ni bien formado el Diego Lainez que tiene un talento excepcional pero vino al Betis y yo creo que ahí se, se equivoca él o su gente de representación o no sé quién le dice al Betis, el Betis hay pura gente ya formada, aquí en Europa cuando llegas y tú no me vas a dejar mentir Luis Aquí llegas y te dan una semana para que te adaptes, no te dan más. Y si no juegas bien, chao pescado, el que viene, el que sigue. Aquí no te dan chance de, de, de adaptarte como en México. Ay, es que lleva tres meses de adaptación. Madres, aquí o te adaptas a la semana o ya estás fuera, o ya no juegas o ya ni estás convocado. Entonces, por eso in inicié con la formación, debemos de formar mejor jugadores si queremos llevar a la gente a la selección y exportarlos y que vengan aquí y nos representen como realmente deben de, de, de representarnos en, eh, a, a nivel internacional. Yo creo que eh, en la época, a veces me va, voy a hablar como taxista viejo, no, en nuestra época ya sabes que realmente había un sentido de pertenencia para el con el club y sobre todo para el fútbol te dejabas la piel para lo que fuera y yo con Luis compartimos ¿Cuántos, cuánto, ¿cuánto tiempo nos comimos en, en Europa Luis antes del, del sí, mundial? Sí. un mes sí, sí, y hasta más, sí, sí, de acuerdo y, y nadie rechistaba y hasta más porque primero nos llevaron a Vándaro y luego antes a Sudamérica a, una, a jugar contra Chile y, contra Chile, y Boca sí, sí. que nos pintaron la cara
0: la, la U de Chile nos metió tres y no seis y con que Boca tres sí sí y de ahí sí, sí, la sí, puente sí. se dijo o, o, o me largo me van a quitar el puesto nos fuimos exactamente como un mes y medio antes sí, de,
3: de iniciar el mundial sí y nadie rechistaba Sí, hubo ahí anécdotas de que de que tres arañazos de niñas por por, por tonterías, ¿no? Pero nadie rechistaba, te parabas a entrenar, te parabas a hacer eso y no decía nadie nada. Ahora mucha gente se queja, ay, es que jugamos muchos partidos. Oye, güey, entonces para qué eres futbolista? Yo pues, para o sea, mí pone... sería feliz ¿Y jugar a mitad es, de semana y de fin es semana. Jugar, cabrón, ¿no? Claro, claro, sí, pero ¿qué quieres? Lo que no qué? quieres
1: es entrenar, güey. Lo que quieres es jugar.
3: <ríe> claro, exactamente. <ríe> Sí, al final sí. La, la situación
0: es que en México yo creo que ya llegamos a, una, a un momento que es bien complicado porque es, ya necesito que el resultado lo tenga yo el próximo martes. Y está claro que con todo lo que he hecho, pues el próximo martes es dentro de cinco años, o sea, pues estoy diciendo un número mucho más largo, es, hoy hay una necesidad de inmediatez en el tema del resultado, del, de que México haga lo que hizo Marruecos o, este, o Turquía o, que, o Corea en 2012. Exactamente, ¿sí? o que los... Eh, o sea, o que los equipos mexicanos de pronto regresan a Libertadores y compitan como lo hacían ustedes, y eso no va a pasar. O sea, vamos a tener que estar varios años en esto como dices tú, en cómo vamos a volver, ¿no? y vamos, me, me incluyo, aunque no tenga por qué estar incluido, en cómo van a reconstruir la casa. La casa se cayó a pedazos. La casa no tiene cimientos. Una cosa es que yo quiero entrar a una casa con, ya con un comedor y una sala y un cuarto y tal y la tele, hecha y a toda madre. Hoy hay que reconstruir la casa. La verdad no sé si es que no saben ni por dónde reconstruirla y creen que la van a reconstruir de hoy para mañana. Esa es la grandísima bronca. Estos güeyes van a querer que esto que tú mencionabas, que me parece Campos alguna vez lo mencionó también, es, y, y, y Cristian antes, eh, antes de que entraras aquí al podcast también lo decía, del tema este de Scaloni, tú lo mencionabas. Es, es Scaloni desde un perfil que tiene que ver con muchas circunstancias para que él aparezca y luego rodeado por tres animales. Exmundialistas, eh, argentinos, ¿no? Ganadores, cada quien con totalmente diferentes. Aymar, el, el, el artista, Samuel, el que te comía la. la, la y, este, y Ayala, desde un lugar jerárquico que nada más se plantaba y decías, mamita querida. Y, 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 a, y a partir, claro, o sea, replicar el, el, el modelo de Argentina está muy bravo. Tienes a Messi, Messi México nunca va a tener a Messi, pero quita a Messi el escenario y tienes siete, ocho tipos. Vimos a McAllister, ya de Paul ya Fernández, o sea. A futbolistas con, con grandes capacidades pero eh, unidos bajo una, una ideología y, y Argentina, pues puta madre ¿cuánto tiempo pasó para que fuera campeón del mundo? no porque México va a ser campeón del mundo pero pasaron un chingamadral de años y aquí en México creemos que el mundial que viene, en 2026 ahora que se nombra, al que, al que se mencione que se nombre a ese entrenador que uno no sabe quién va a ser que vamos a ser campeones del mundo en, en, en México y van a salir, como es tú, de, de la nada, de la cloaca, chavitos de 17 años que van a debutar. Pues no, güey, no van a debutar ninguno de 17 años porque ningún club, no. ni el Pachuca, porque esto que dices de Luis Chávez, que es una gran... Lo, lo que es Santos, me parece, Pachuca, Atlas, le echa ¿Sí? ganas en ese sentido. Luis Chávez tiene 26 años, cabrón. Tiene sí, 26 claro. años. Eh, Carlos Acevedo, que uno supondría, otra vez yo desconozco, pero uno supondría que Carlos Acevedo es el más adelantado el de los también. porteros, tiene 26, cabrón. Sí, sí, o sea, sí tienes razón. Entonces, tienes toda la razón. Hay, hay un tema de quiero inmediatez y con los que me voy a tener que, que, que abrazar. Son, ya son chavos de 26, 27 se, se años. Se o que, sea que,
1: que en el, en el caso del de, Mundial es en tres años y medio. Si México quisiera tratar de trascender, ya no hablemos de quintos partidos, de tratar de trascender, ¿no? de mejorar otra vez. Hoy tendrías que tener jugadores de 20 o 21 que estuvieran rompiendo la mal en la liga, para que cuando claro. sea el Mundial tengan 24 años, porque Enzo Fernández y McAllister tienen 23 años, cabrón, o sea, uh -huh. no, no son güeyes que tienen 28 años y que de pronto no, no, un día dijeron, no. dónde. Eh, no, no, fueron, o sea, son jugadores que tienen una edad, eh, digamos, pues bastante juvenil dentro de lo que cabe para ser jugador importante. Ya sí. deja de 17 porque van a tener 20 en, en el Mundial de México, sí, que tampoco les pero, pero hoy jugadores de, de 23 años, jugadores hoy de 23 años en la Liga Mexicana no que digas no mames este cabrón, que no. digas en tres años a huevo, no, 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 no sé, no, no. es que no hay competencia, ese es el problema, como no hay como no hay apertura a que, a que tengas prueba y error con el jugador joven mexicano que digas este año debuto a seis y de los seis igual nada más me funcionaron dos cabrón, bueno pues y el próximo año te buto otros tres y a ver si me funciona uno, al paso del tiempo, en, en un ciclo normal de cinco años, pues por ahí tienes a cuatro jugadores de 40 que probaste, cabrón. Pero México no tiene capacidad ningún club de probar 40 jugadores ni en pedo, pero ni en pedo. No. Y eso que no tienes no, no, descenso, hay... ¿eh? Y no, y no, tienes, y no, descenso, y no porque... tienes descenso. Pero Juan Francisco lo vivió en Mazatlán y, y has tenido esta experiencia. Ya uno pensaba, sí. sin ascenso y descenso, que es una mamada. Bueno, ya lo quitaron. Pues no van a echar a los técnicos a la fecha 2, cabrón. Y, y, y está peor que nunca.
3: Sí, sí, sí. Sí, porque son muy resultaristas. Lo que dice Luis es cierto. Eh, eh, no hay proyectos. Ustedes díganme, quitando Pachuca, quitando el grupo Lerdy, eh, el grupo Pachuca, tal vez Tigres, tal vez Monterrey. Eh, sí, que el, cruzas, que el proyecto de cruz... estos
0: dos equipos no hay.
3: juega desde otro sitio, que, que
0: también es muy Exactamente. válido. O sea, si yo tengo un platal y puedo gastarme pagar 11 millones sí, de dólares. pero no te debutan un
1: pinche jugador. Por gorrearán. Pero lo mismo, pero no te debutan jugadores. No, no, no,
0: que, ni cerca, estoy de acuerdo, o sea pero es ellos deciden, o sea, nadie les puede exigir desde otro sitio. No,
1: no, yo no voy a criticar a Tigres y a Monterrey porque tengan mucha plata, lo que sucede es que ellos no forman parte no de este negocio, no, porque no, no, al final de cuentas ellos buscan en su lucha esta incesante de, de, de Regiomontana de ser mejor que el otro, buscan ser campeón. Y que y les vale madre lo Y que demás. acaban
0: jodiendo, o sea, porque dices, oye, puta, si final de año sí, no, no, 25 mil puntos, 18 mil goles, finales y tal y cuántos pinches futbolistas mexicanos tienes? Deja toda la mayor, tienes en la sub-20, en la sub-17. O sea, jugó con
1: nueve, un partido de liguilla con nueve extranjeros, Luis. No mames, alineó y, nueve y tiene, extranjeros. Y tienen,
3: y tienen buenas fuerzas básicas, ¿eh? el Tigre, sobre todo. O sea, me estaba jugando un chico que se llama Garza, ¿no? Sí, me Garza, parece de lateral derecho. Es, es el único que dices, Oye, bueno, pero ¿por qué? Porque si tú te pones a ver, Cruz Azul no tiene laterales, Chivas no tiene laterales. Eh, su mejor lateral de Chivas es este el Chapito, que ya tiene treinta y tantos. Sí, sí. Eh, eh, Pumas, Pumas no tiene laterales. No tiene laterales, cabrón. No tiene laterales nadie. Entonces, dime, ¿por qué no formaron laterales? Si están viendo que ya les escasean los laterales, ¿hay que formar los laterales? No, llegas y los compras de otro lado. Entonces, oye, eso es parte de la. De, también, esa es otra parte de la que voy. Bueno, la formación de un director de fuerzas básicas que sepa realmente qué es lo que carece el primer equipo. Oye, ¿sabes qué? Vamos a formar a esto. Mira, yo me voy a hacer un poquito del tema. Eh, yo creo que hoy día el fútbol se está encaminando a ir, por lo que he hablado con un amigo que, que es el segundo entrenador del Chelsea, que estaba en el Brighton antes, eh, con gente del Bayern, y, y coincidimos cuando nos hemos sentado, que el fútbol cada día debe de ser un poco más entrenado por líneas. Sí, o sea, sí. No nada más entrenar, claro. Ay, el, 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 el espacio reducido, el tiro a gol y, y un doble de área. No, güey, a ver, hay que, hay que, hay que diseñar, hay, una, hay un, un modelo de hook que yo tengo un, eh, que se llama eh, el, el modelo de, de, de atacantes, una metodología para atacantes, el cómo moverte, dónde posicionarte, cómo estar activo, el, el, el atacar defendiendo, bla, bla, bla. Luego también hay uno para defensa, para medios. Cuando debes de meterte entre los centrales? ¿Cuándo no debes de meterte entre los centrales? Que identifiquen esas cosas. Y luego, ¿cómo defender uno contra uno? ¿Un dos contra uno? ¿Cuándo salir? ¿Cuándo aguantar? Ta, ta, ta. Todas esas cosas se pueden trabajar individualmente en las líneas. Por ejemplo, el lunes trabajas a los defensas, el martes a los medios y el, y, el, y el miércoles a los delanteros. Y ya está, en la tarde, 45 minutos. Y en la mañana haces tu sesión con todos los demás. Como las líneas de la NFL, como en el béisbol, los pitchers, sí, eh, sí, sí, sí. Eh, lo del cuadro. Entonces, va más encaminado a que también le demos esas herramientas a los jugadores. ¿Pero por qué no salen jugadores? Pues porque les vale madres a los directivos, a muchos de ellos, no estoy hablando de todos, porque podemos quitar a cinco equipos, que quieren resultados. A mí me sucedió en Mazatlán. En serio, a los ocho partidos tu proyecto estaba, está, se, se está tambaleando cuando cuando no teníamos, pues tú, tú, ustedes fueron a Mazatlán, no teníamos dónde entrenar, no teníamos ciudad deportiva, no teníamos vestidores cuando llegamos. La cancha era un festival, el estadio no, no podía entrar gente, menos mal que era la pandemia. Tú, si no tienes esas materias, prima, ¿cómo, ¿cómo quieres que el jugador se enfoque al 100% en un entrenamiento? Ah, ahora, ve lo que, es, lo que es Pachuca. Pachuca, tú llegas, desayunas, ¿eh? tienes charlas tienes este para entrenar, tienes los preventivos, tienes un montón de canchas, pues no es casualidad que ese equipo sea campeón y que esté bien y que siga sacando jugadores y siga exportando jugadores comparado con otros que no los tienen. Y, que, y aparte no es de que no los tengan, ni les interesa Luis Martín, no, ni les no, no, interesa No va por otro lado. No les va a interesar. Cristian. No, no interesa y no saben tampoco cómo. No, wey. no, tampoco. ¿Qué es ese es otro tema, o sea... Eso es lo, el, a mí lo más preocupante es eso, que no les interesa y si les llega a interesar, no, no se informan el cómo puede, pueden hacerlo. Eso es a mí lo más preocupante, Mico. Mi hijo aquí tiene 11 años y ya me sabe hacer fijar, ya me sabe separarme. Ya, y digo, ¿en serio? pinche este mocoso tiene 11 años y, y, y le digo, ¿de verdad? Y yo llegué a enseñar esas cosas en primera división. Te lo prometo. Le decía, a uno, oye, mira, vamos a hacer esto y se me quedan bien dije, no sabes qué es esto, ¿eh? no, dije, bueno, vamos a hacerlo, no pasa nada, pero no te dan tiempo de trabajar, porque a los seis partidos, siete partidos, que ya el equipo está jugando bien, pero por diversas circunstancias, vas, no vas, porque no vas, yo nunca perdí por más de dos goles, excepto Cruella, la que me metió tres, pero todos los demás, 1-0, 2-1, eh, ganaba 1-0, el equipo iba, iba, iba progresando, pero no ven lo que está haciendo el equipo. Ellos ven el resultado de nada más. Y lamentablemente, bueno, eh, eso hace que te, que te quiten. Pero a mí me sirve. Yo veo el lado positivo digo, bueno, pues ahora me debo de apresurar para que cuando me vuelva a tocar, debo de acelerar ese proceso. Entonces, ahora voy a entrenar en la mañana y en la tarde para acelerar ese proceso. Y primero, que el equipo juegue bien a lo que yo quiero, pero encima también debemos de ganar porque si no, no hay tiempo. Entonces, creo que, que el fútbol mexicano sí estamos bastante retrasados, y sobre todo, claro, que tengo la oportunidad, gracias a Dios, de vivir acá, veo muchas cosas en la Premier, aquí en España y en Holanda, y tengo a gente también en la Alemania, y hay un común denominador que se llama... Trust the process, me dicen. Confía en el proceso. Y en México no se confía en el proceso, se confía en la lana y en el de a ver que ganen.
1: Y eso que tú estás ahí al lado de, de Francia, en donde si se habla de fútbol base, como trabajan los equipos en Francia, está cabrón, ¿eh?
3: Puta. No, no veaslo. Hay un Porque montón todo de mundo dice No, es que aquí. la pinche
1: liga, no sé qué. No, 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 deja eso, güey. La cantidad no, no, de jóvenes no. que sacan y, y, y lo que producen, cabrón, cómo trabajan. Eolan.
3: Exactamente, y tú lo has dicho muy bien, la liga precisamente no tiene ese nivel porque a los chicos de 17, 18 años, ¡fium! se los llevan para todos lados, entonces por eso, precisamente por eso la liga, la liga no tiene nada que ver con el nivel que tienen los franceses, pues, imagina, tú ponte a ver en, en las mejores ligas, en la Premier, en España, en Italia, en Alemania, que para mí son las cuatro más poderosas, ¿cuántos franceses hay? ¿Por qué? Y no se van de 25 años o 28, algunos sí, pero otros se van de 17, 16. Hay otros que nacen allá y a lo mejor ya los ficharon a los 12 años para tenerlos por aquí. Por eso, por eso su liga no crece tanto en el sentido a nivel mundial como clubs, pero de que forman, uff, forman un montón de chavos, un montón de chavos, incluso españoles, tú ves, hay un montón de españoles por todos lados que se formaron aquí, se los compraron a los 17, 16, 15, se los llevan a la Premier, se los llevaron a España, perdón, a Alemania, y aquí mismo, gente, cantera del Madrid, cantera del Barça, tú te pones a ver cuántos hay, hay en todos lados, todos los equipos tienen a alguien de la cantera de España, de, 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 del Español, incluso del Barcelona, y, de, y del Atlético de Madrid, y del Real Madrid, por eso, porque están bien formados,
1: ya no hay que amargarnos más, Juan Francisco. Ya, 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 ya nos estamos amargando demasiado estamos con este tema Estamos el año. Joder. No vamos a sorprender mi madre. Maldita Háblanos de la maldita música, Juan Francisco. ¿Por qué te convertiste <risa> en pinche rockero? ¿Por qué no fuiste rockero y, jug... y sí fuiste jugador? Yo vi colores de Fighters, aunque te hacía vestido de Kiss y la chingada... <risa> ¿De dónde te viene sí, esa, esa fascinación? Claro. ¿Quién, te, ¿Quién te involucró en la música desde chavo? ¿Cómo estuvo?
3: Sí, bueno, ya parquemos un poco el fútbol y, y hablemos un poco <risa> ya, ya más de, de, algo, de algo que nos agasaje la oreja, como dice el buena la explora, ¿no? Eh, sí, mira, mi papá en paz descanse tenía un taller de rectificación de motores. Y pues yo me la, como, como buen chavito que me gustaba el fútbol, pues yo todo el día estaba ahí en, en el taller de mi papá, porque pues venía del, del colegio, de la escuela, y pues estaba ahí, ¿no? Mi papá y mi madre eran muy chambeadores, entonces siempre estaba chambeando ahí en el taller. Y ahí, pues la gente ponía en el radio, porque pues antes no, no había lo que teníamos hoy, era el radio, el FM o el AM, y, o, o los cassettes, que a lo mejor la gente que está ahora, ahora escuchando, los más jóvenes, va a decir, ¿qué chingados son los cassettes? Cabrón? ¿Qué es
1: eso? ¿De qué están No una los cassettes y los que ya tenían doble casetera eran bien mamones, ¿te acuerdas? Cuando ya podías sí, grabar sí, de sí. un cassette a otro, ah, una no, maravilla. Eso ya, bueno. ya era muy evolucionado. Eso ya, ya,
3: ya era muy evolucionado. Sí, no, a mí también me tocó un, un, un aparatillo que era de pilas de... De las, de las grandotas y, 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 y ponías el disco de acetato Y le movías un, un palanquita Del 33 al 45 Con riesgo entonces, de no
1: rayarlo güey eh.
3: con... No, y aparte Si te caía o se te rayaba puta Era un festival Y entonces ahí yo crecí escuchando Pues a Led Zeppelin, a The Purple A Kiss, a los Rolling Stones A los Creedings, a Janis Joplin a, a Black Sabbath, a toda, a toda esa, a los Creedence, a los Beatles, eh, entonces toda esa gente, yo pues me llamaba la atención toda esa música, ¿no? Que, que ponían ahí, pues este, un compadre, mi papá que tenía y me, me gustó, de ahí me, me, me aficioné, pues mi papá me compraba algunos discos de acetato los fines de semana de, de 45 y 33 revoluciones, entonces este ahí me aficioné y me, me, me dio por, por esa corriente, ¿no? Después, bueno, va, va evolucionando y todos estos grupos que te acabo de decir, pues son los, son los padres un poco de, de Motley Crue, de Guns N' Roses, de Metallica y de todas estas, de, de estas generaciones intermedias y luego ya vienen las últimas que, que me acuerdo ahora, que son este, Nirvana, Foo Fighters y todos estos, ¿no? Entonces fue como una evolución, no fue que de repente, ay, este, me gusta el rock and roll y ya está, ¿no? Fue fui creando, como, como lo hablamos hace rato, un sentido de pertenencia por esta música. Me gustaba cómo sonaba. Otra cosa que me llama más la atención, ya cuando tenía uso de razón, que muchos grupos, no todos, pero ellos eh, hacían la letra, eran compositores. Entonces realmente sentían lo que cantaban, porque había sido una vivencia, había sido la vivencia de guitarrista, o se murió el baterista y a lo mejor hicieron una canción especialmente para, para él. entonces Todas eh, esas, esas, esas canciones a mí me, me, me gustaban mucho porque yo las sentía que las cantaban desde adentro, desde el alma, desde el corazón y, y, y eso tiene mucho más valor. Yo siempre le he dado mucho sentido, como bien lo decía Luis hace rato, que me caracterizaba por eso, porque lo hacía porque, porque yo digo que el, que, que el rendimiento de, 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 de cualquier gente en cualquier ámbito de, de su vida eh, va directamente proporcionado al nivel de emoción que tenga, ¿eh? O sea, el, el, la emoción determina tu rendimiento. Si tú, si tú llegas enojado al trabajo, vas a trabajar mal. Si llegas feliz al trabajo, vas a trabajar bien. Entonces, creo que para mí el, la música fue, fue, fue muy, muy particular en mi vida porque siempre me iba escuchando música o con cassettes. Luego ya vienen los, los, los CDs y luego ya vino el, el iPod, ¿no? que ya para mí era puta madre y iPod me lo regaló mi esposa y decía madres cómo se escucha cómo se, se utiliza esta madre Esta madre tan chiquita güey ¿no? Que, pero, sí, pero luego solo
0: pinche botón ¿cómo? Yo? No güey, sí, güey, pero luego ya sí, cuando sí, la agarrabas sí.
1: luego el del circulito ya tenías ahí 500, 2000 mil canciones decías no mames sí, esto es, sí, esta sí, es la panacea estás sí. de acuerdo
0: Sí, sí, sí. Y, en ese entonces, y de ahí me surgió el rock. En esa de parte, Paco, que,
1: que aparte el. Bueno, eh, Francisco, Juan Francisco se nota que estuvo metido en Napster mal pedo, bajando rolas a lo cabrón, hasta que un día Metallica nos la chingó, pero bueno,
0: ni puedo. Y dentro de en, en, el, en los equipos donde pues, peleabas por el tema este de la de la ah, grabadora. Sí. O sea, el, el que tenía la. Ah, hablamos sí. de los cassettes, pues el que manejaba la grabadora, pues era como el pinche. Y normalmente había, a diferencia de que tú eres un tipo, o sea, digo, conocedor de todo tipo de música, pero mucho más rockero pues normalmente el ala salsera doctor. ganaba la sal se ganaba la banda y la madre entonces eran sí, sí, unos sí. pinches pedos porque y, y con total respeto para varios de nuestros compañeros que no sabían hablar inglés cabrón entonces pues este güey les ponía cualquier pinche música y estos pendejos no entendían güey o sea no entendían ni qué estaban diciendo o sea está
3: hablando el diablo decían Así güey, no, es, no
1: es, sí, nada échalo, échalo al revés y vas a ver cómo si es, es satánico eh, ¿eh?
3: exactamente por eso por eso decían que era el diablo porque como no entendía era un carajo, no, no entendía nada ¿sí güey satánico qué, no, hazte para no, allá el el pinche fe, mota y no sé qué no, güey, no fumomota, cabrón. Terrazas,
0: güey. Villa. <risa> Blanco, cabrón. Puta, les ponía a este güey. De, de bueno, y de, de dentro a de esos,
1: güey, seguramente traían el estéreo robado, doctor, ¿no? De entrada, Yo ya se ven el el autoestéreo, pero bueno, eso es otro tema. Es cierto, es cierto. Ellos eran sí, muy salseros, ¿no? Muy, eran es que salserísimos, sí, sí. En general, el, y el futbolista
0: mexicano sí. es mucho más salsero, en general, como tal. la no, de exacto, Grupo sí. Nicholas la de una aventura. Es, es, es. Eh, no, pues puta, Y la ponían 100 veces, wey, ya vamos a darle vuelta, cabrón, ¿no? Por <ríe> amor,
1: ¿Y ahí qué hacías, güey? ¿No te querías matar? O, o, ¿O si eras de, bueno, voy a aguantar?
3: No, pues hay que aguantar, aguantar. Lo que pasa es ya cuando ya vas creciendo y ya tienes un poco más de jerarquía en el equipo intentas, eh, pues, hacerle, el, decíamos, a ver, ya, ve, ya que habían aparecido los, CD, los CDs, decíamos, a ver, güey, vamos a grabar un CD, güey, pues, vamos a poner una salsa, una cumbia, una ranchera, una de rock, una de techno y todo el mundo va a quedar feliz, güey, ¿no? Entonces, <ríe> intentábamos así que pusiéramos dos y dos, 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 dos y dos, para que no, para que no fuera este, tan monótono todo, ¿no? Porque porque si no, al final de cuentas, pues no te vas a comer lo que le guste a cinco
0: Pero aparte es que no es un tema menor, porque hoy está claro que esto, esta ¿no? es una muy buena cronología de la historia de, de estos grupos eh, rockeros como se fue decantando, ¿no? Y en esta parte generacional, y luego Cristian decía, pues llegó el, el, el iPod y la madre tal, y, y ahora los serpos y eso, y hoy tú ves bajar, que yo no lo critico, cada quien le funciona, pues güey, inclusive hasta güey, se calientan ya con, con los audífonos. O sea, que esa parte de la música desde el lugar mucho más precario, no porque digamos el pinche quintina ahí de Pumas bajaba, ¿no? que tenía cuerpo de jícama, bajaba 50.000 zapatos el pinche grabadora que pesaba lo mismo que él, que pesaba 200 kilos. Pero de alguna manera, sí había un tema vinculante en un vestidor, no, no, no sé si pasaba en una oficina, lo que sea, pero en un vestidor el tema de la música sí era, sí era vinculante. Aparte es muy fuerte como la ponen, cabrón. Totalmente, entonces, y hoy también que tiene que ver con un tema de cómo me preparo yo personalmente, pues todo el mundo ya baja con los audífonos y tal, entonces hay, y, 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 no, y, y no es que te haga mejor ni ganar más partidos ni menos partidos, pero la música en nuestra época, yo soy mucho más grande que, que Paco, algunos años, tiene que ver con que si, era, si era, era un tema que te generaba un, una conexión. Una, esta parte que dice Paco, me pareció preciosa lo del el tema de la emoción, porque todo el mundo estábamos escuchando lo mismo. emputado no tal, pero todo el mundo tarareaba. O sea, había un tema de unión y luego salíamos y la cagábamos. Una sinergia con Y perdíamos 8-0. ¿no? Sí. no tenía nada que ver. Pero sí era un tema importante. Hoy... Insisto, pues ya está totalmente todo independizado, ¿no?
3: La verdad, la música, te, igual que no te, te gustara, luego a pedir decís, ¿tú qué haces cantando esa salsa, güey? Pues? pues la he escuchado, sí, no bueno, sé, mames. 400 veces, güey, mismo que no me la prenda, güey, pues ya bolia, hay que claro. incorporarse al grupo, cabrón, no, no, no me voy a ponerme a quejar, ¿no? Entonces, este, y, y entonces eso crea un vínculo, como, como te digo, entonces... Y, y también es parte de, la, de, de que crees una identidad con el equipo y que, y que vayas creando esos lazos y esa unión, que al final de cuentas, cuando sales a la cancha, pues quieras o no, me dices, ah, este güey estuvo cantando mi salsa, Ay, le voy a echar la mano porque lo están encarando. Pues bueno, va. Entonces sí creo que, que, que la música une, une muchísimo y sobre todo que también te ayuda a, a, a relajar, eh, porque mucha gente llega muy tensa a algún partido, ¿no? Luis o sea, la verdad que sí, sí. tú, tú por ejemplo, Cristian me, me, me comentaba en el otro, Día, un interés me dijo, ¿y cuál es la, eh, el recuerdo que tienes tú de, de, del Mundial? Y dije, Mira, yo cuando inicié mi primer partido del Mundial y salí, porque una manera de pagarle a mis padres todo el apoyo que me dieron desde Chavito hasta que llegué a jugar de Piedra de Edición, bla, 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 y que luego los pude llevar al Mundial porque ya tienes más lana y los, y los tienes en la tribuna, y, y, y es una forma de, de, de regresarles y agradecerles todo lo que hicieron por ti, que va saliendo del túnel. Y que vas con una cara así de súper serio Y si no, estos güey están concentrados Si vas, iba todo cagado güey Todos íbamos cagados Todos vas cagado, pero, pero tienes una cara de serio Todo eso, a lo mejor la música en el vestidor No te permite que estés Todo cagado desde que bajas Del autobús hasta que sales Entonces te permite un poco Relajarte, un poco centrarte En lo que debes hacer eh, te guía un poco a, a, a la emoción de, de que esa emoción la saques hasta que estás dentro de la cancha. ¿no? Un distractor Entonces, también. Un distractor to total, pero, pero yo creo que la música hace un papel muy muy importante y sobre todo no, no nada más en la vida del futbolista. Yo creo que cualquiera que tiene un problema escucha música y o lo, lo motiva o, o lo ayuda a... a hacer una higiene mental de todo lo que está pasando en ese momento y después de que acaba la canción, a lo mejor ves diferente y tienes una, una diferente perspectiva de lo que, del problema que estás pasando y, y te ayuda. Entonces, para mí, yo creo que la música siempre ha sido un aliado en mi, en mi carrera y lo sigue siendo.
1: Hablamos de los acetatos y de pronto hoy ya se habla de playlist, ¿no? Y de este desmadre. Tu playlist hoy, ¿cuál es? La dos, tres, que digas, esto o, o algo o algo nuevo que has encontrado y que es no mames esto no lo había escuchado y me parece que es una buena recomendación.
3: No, bueno mira mi playlist, yo soy bien yo soy bien ruco, güey. Yo, 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 yo me mantengo en Metallica, me mantengo en Kiss, me mantengo en, en Motley Crue, me mantengo en Guns N' Roses, este, me mantengo en esa, me quedé en los 90, güey. Los 90 este, 80s, 90s y pelín de los 2000, pero pero, y más exactamente. Sí, como, como el promo Pero de no, la radio, quedé, ¿no?
1: 80, 90 y si más.
3: Es más así. Yo, yo, yo realmente cuando salgo a correr, porque salgo a correr casi todos los días precisamente para hacer ejercicio, escuchar música irme relajando y ver qué voy a hacer en el día, planificarlo, me quedo con, con, con esa música. Entonces... Realmente música nueva, nueva, pues no, no, no escuchó tal vez a lo mejor alguna modificación de, 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 de esas canciones de pues Metallica que a lo mejor la tocan con, con el Sinfónico o a lo mejor este, un, un, un homenaje que le hicieron a Led Zeppelin de eh, Stairway to Heaven que la cantó Hart. Con el hijo de, de, de John Boham, eh, Jason Boham eh, tocando la batería y con y con un coro atrás. A lo mejor esa eh, esa modificación son las que las que las que las que escucho, ¿no? Pero normal, yo me quedé yo me quedé en esa época de, de pues es la que la que me marcó a mí. Yo creo que todo el mundo tenemos esa 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 forma de ser, ¿no? Que, que nos gusta algo y que y que de ahí de ahí nos nos aferramos y nos identificamos con ellos.
0: Meguísimo Paco, eh, podemos eh, echarnos como 14 episodios aquí de... Ya lo vamos a echar en la taquería, doctor. <risa> vamos a...
1: Próximamente iremos Cuando a Barcelona. Quieren. Vamos Iremos a, a Barcelona. Sí, vamos me a ir a Barcelona. Va. Vamos a hacer un pequeño. Si no, yo cuando vaya a México, a ver si voy a es que entra
3: Ahí, ahí les hecho un phone. Sí, este... sí, por supuesto. Y Paco, ahora realmente... Vamos a comer, Juan Francisco.
0: Y, Exactamente. Y platicando de muchas cosas. Neta, te agradecemos muchísimo.
1: Despídete del niño, porque en el, en el viejo mundo y el bajo mundo el de la niño, condesa el era el niño, cabrón. Es el niño, es el niño. Cabrón. Es el niño, es el niño cabrón. Ya de niño no tiene Exacto, nada. ¿eh? Ahora,
0: ¿sí? No, pero el hijo de la chica tiene, tiene cuatro arrugas, cabrón. Sigue eso sí. Niño, güey, eso sí.
1: No, sigues teniendo un pinche muy cabrón, ¿eh? ¿Qué te pones, güey, eh? Cremas catalanas, ¿cómo se
3: pone? No, es la sangre de indio que tengo, de indio azteca, güey. ¿Cuándo has visto un indio con canas? Nunca en la vida. Oro. <risa> Igual, o sea, uno, uno se refiere tal a Claudio cual. Suárez
0: y, y, y Velo ¿no? o sea, Velo, Velo al emperador. Vélo, vélo al emperador. Vélo al Nachito Hombris, también, está el dente, güey. El mortal ya de... está más arrugado, ¿eh? Sí, pero el <ríe> inmortal, la cuenta que tiene, güey, esa parte que dice que, que tiene genes eh, dinamarqueses, diría Negrete, ¿no? Que su abuelo, bisabuelo era de. por los ojos Por los ojos de gato. Por eso ese güey sí tiene un poco de canas.
3: Ese güey sí tiene canas.
0: Pero mi Paco, te mandamos <risa> un fuerte abrazo, cabrón sí, sí, eres un es un que crack. No, no, no. Agradezco muchísimo. Luego el...
1: hablamos de la zona de duda
0: porque el pinche doctor no entiende ni madre no, no, de eso. No, 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 no. Luego cuando comamos, te, 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 te doy otros tips para que por los Por favor, cabrón, a porque imagínate, además hablamos de la, de la salsa y, de la, y este güey, eso es, este es el salsero del fútbol, me quiere explicar la zona de duda. Tiene idea este, cabrón.
1: Sí, no tengo idea de nada, pero, pero me divertí, güey. La verdad, escuché bastante bien todo no, esto. No, ese día dije, se lo que expliqué querés. bien,
3: se le expliqué bien. No, 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 no. Bien, chico, bro, por eso dijo, la utiliza. Ah,
1: aquí, dijo, sí es la zona de duda, cabrón. Y yo, ah, perfecto. Y luego ya quedó con más dudas que la chingada, sí, que la... pero pero la zona de duda la conocido.
0: <risa> Me Cuando raro. vengas a México nos vamos a comer, ¿va? Mi Paco, muchas gracias, cabrón. Un con abrazote. muchísimo gusto. Muchas gracias, de verdad, güey.
3: Gracias, Doc. Gracias, Cristian. Un abrazo y un placer estar con ustedes. abrazo Cuídate. Bye. Pues ahí está doctor García Juan Francisco
1: Palencia El Gatillero.
0: Eh, en efecto, El Gatillero, que se lo puso Enrique Bermúdez, pero lo decíamos, un tipo como muy metódico, ¿no? En, sí. en, 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 en todos los eh, eh, sentidos. No podemos ir diferente a la media del futbolista mexicano, pero lo platicaba con el muerto de, de Fran. De Labat. Oh. De, de Labat, por supuesto. Sí. En ese sentido donde este hombre fue un tipo que maximizó sus, sus virtudes. Tenía ciertas habilidades y, y, lo, y lo él lo mencionó era un tipo disciplinado que estaba dispuesto a hacer algo más que los demás no hacían y acabó teniendo una carrera muy buena, o sea Europa Juegos Olímpicos, este, Copa Libertadores, eh, figura en o sea, uno de los máximos, o sea, no sé si máximo referente, pero en Pumas es un referente siendo el de Cruz Azul, Así es. campeón con el azul, o sea si uno revisa la historia de, de, de Paco, es, en Chivas también jugó en, en Guadalajara tiene que ver con una una carrera muy disciplinada, muy metódica lo veíamos aquí cuando tú le, le empezaste a decir una serie de conceptos él dijo apunté todo lo que me dijiste y intentó contestar cada uno de esos conceptos, o sea eh, define puntualmente a, a este hombre. Bueno, tú lo tuviste, en, eh, fuiste allá a comer con él en Barcelona y es muy grato ver un güey pues, educado, correcto, en su sitio, que tiene ideas, que las defiende, que las expone bien, que las argumenta, ¿no? Eh, no es ruidoso, no es gritón, no es, no es lapidario. O sea, es, fue un gusto realmente ahí reencontrarnos un poquillo, ¿no? Da
1: la impresión de que él, de Palencia, digo, y se lo hemos dicho en la cara y tal, y aparte es, una, es, una, es, es evidente, eh, desde que se convirtió en futbolista profesional, parece que todos los días trata de ser una mejor versión de lo, que, de lo que su profesión lo conlleva o lo que él ha elegido. Trata de ser cada día mejor jugador y cada día mejor, eh, en este caso, entrenador. Que todavía no ha podido cuajar como corresponde a lo que él quisiera, pero todos los días está tratando de ser mejor. Eh, se ve que es un tipo que ya está, que se prepara, que estudia, que, que, que se ha pulido incluso en toda su imagen, o sea, que ha mutado. O sea, sí, es un... Está,
0: parece que están como en constante evolución, ¿no? Como persona, da la impresión. En, en esa parte que luego, y, 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 y lo decía muy bien, que, que, que a veces a, a los mexicanos o a las mexicanas nos cuesta trabajo de, de de compartir y preguntar. Campos tiene una gran virtud que es algo similar a lo que tiene Palencia. Estos van y se sientan y preguntan y cuestionan e indagan y si tienen dudas te dicen. O sea, no que normalmente uno es como mucho más cuidado, más callado. y No, 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 no es que no, no quieras ¿no? De, de decir lo que tú piensas, sino... Que nos cuesta mucho más trabajo abrirnos y, y hablar de cualquier tema, y estos. Oh. Campos tiene esa gran virtud, la con las paredes, y, y darle la impresión que Paco también lo hace puntualmente en su chamba, ¿no?
1: Sí, sí. Pues nos despedimos, doctor. Ha sido otra vez eh, un rotundo éxito. Hoy hemos hablado de, de fútbol, de entrañas del fútbol, y también hemos dado algunas música dosis de música. Y erecciones. Y, y erecciones. ¿no? Las erecciones también fue interesante hablar de ello, porque uno nunca sabe, más vale, si usted tiene chance. ¿Téngalas
0: es... o cómo? No, pues, bueno, a ah, ver, ah, si, si bendito, bueno. Si usted es
1: varón y, y todavía le funciona, pues des un jalón. Porque eso lo no, puede alivianar.
0: usted puso eh, unas pinches cifras bastante, o sea, demandantes. Pues fueron, ¿no? de, sí, bueno, sí, eso. O sea, cu cumplir sus pinches promedios, la madre que nos parió. Eh, mira, yo
1: ya no sé si puedo cumplir los promedios que me corresponden a mi edad, siquiera nada más con Halloween, ya no sé.
0: No, 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 ya, qué aburrido tampoco, ¿no, chino? No, no, ¿no?
1: sé, güey, pero de última, pues ya, sí si, si es para tratar de entrar en la estadística. haya hay
0: dar... ha sido como haya sido, ¿no? <risa> bueno, Vámonos, pues... hay otros
1: como Macías y como Lavat que nada más no, 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 no dan pie también, con bola, doctor. También
0: Lavat llegó virgen al matrimonio. también también. Dios. De hecho, creo que sigue Virgen. No manches.
1: Y eso se habla bien de ti, la verdad. Muy tílabas. bien,
0: eso está perfecto. Eso. Vámonos.
2: Gracias al gatillero Palencia por la aventura de hoy. Dicen que la música es capaz de cambiar el estado de ánimo de las personas, incluso afectar de forma positiva la actividad neuronal y celular de los seres humanos. La música es considerada una de las bellas artes, por eso Amazon Music tiene buena música. Y en medio de toda ella, las voces melodiosas del Dr. García y Martinoli en esta obra de arte. Exceso de Humo es una producción original de Amazon Music y Wondering. Producido por Estudio Sport Entertainment, S.A.D.C.B. Conducido por Luis García y Cristian Martinoli. Bajo la dirección de Rodrigo Macías. Diseño de audio, Emilio El Chino Ortega. Producción ejecutiva, Rodrigo Macías. Aquiles Castañeda Pomer y Francisco Laval. Exceso de Humo es una producción de Amazon Music y wandering Jessica Radburn y Marshall Luling. Por favor, comparte este podcast ahora mismo. Hasta muy pronto.